Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Mullian-Podcast-Folge ähm, mit dem lieben Janis. Hallo Janis. Guten Morgen. Und äh, mir natürlich. Und wie ihr hört, <lacht> hört ihr jemanden, der, der so klingt, als hätte er die ganze Nacht durchgesoffen. Äh, ich klinge also ich, ich kling, äh, beschissen. <lacht> Aber es liegt daran, lieber Janis, ob man es mir glaubt oder nicht, ich habe tatsächlich ein bisschen Allergie gerade, Heuschnupfen. Und äh, so klinge ich, wenn ich Heuschnupfen habe. Und äh, wenn ich jetzt einen Bühnenauftritt heute Abend hätte, dann würde ich natürlich noch ganz, ganz, ganz viel äh, Zeugs machen, dann würde ich nicht so klinge. <lacht> Aber bis zur Podcast-Folge habe ich es nicht geschafft, äh, irgendwie diesen Klang wegzubekommen. Äh, und ich habe in dem Sinne alles so zu und äh, ich reagiere auf irgendwelche Pollen und Gedönse und deswegen klinge ich so. Aber ansonsten geht es mir ganz gut, ähm, deswegen... Ähm, äh, braucht ihr kein Mitleid mit mir haben, <lacht> weil ich so klinge, alles ist gut. Äh, es gibt Schlimmeres, als, als so zu klingen. Ja, lieber Janis, wie, äh, wie geht's dir? Erzähl mal, du bist gerade in Belgien, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Du weißt es noch nicht, Raphael, aber mit dieser einfachen, simplen Frage hast du direkt Thema Nummer 1 der heutigen Folge eröffnet, ohne es zu wissen. <lacht> Oho, ja, aber das ist ja das Schöne bei uns beiden, dass wir, dass wir Themen eröffnen, ohne sie manchmal zu wissen. Aber natürlich äh, bin ich neugierig, was du jetzt dazu zu erzählen hast. <lacht> nee, und zwar ähm, ist es schlicht und ergreifend so, dass es mir in letzter Zeit eher weniger gut ging. Nicht körperlich, körperlich ist alles okay. Ähm, eher, eher so emotional, mental hatte ich in letzter Zeit sehr stark zu kämpfen und immer wieder starke Tiefphasen und dann aber wieder Hochphasen voller Tatendrang und dann wieder nur niedergeschlagen und äh, lethargisch auf der Couch gesessen. Und das äh, ist so weit gegangen, dass äh, Ronja mich gezwungen hat, zum Arzt zu gehen und irgendwie mal so Blutabnahmen und so weiter machen zu lassen. Da scheint aber soweit alles okay zu sein. Die Ärztin hat tatsächlich, vermutet tatsächlich eher, äh, wie es bei tatsächlich sehr vielen jungen Leuten gerade ist, sowas wie depressive Phase. Ähm, weswegen ich tatsächlich gerade zwei Wochen im, ich nenne es mal Zwangsurlaub, bin von meiner Ärztin verordnet, die gesagt hat, ich soll mir gefälligst mal äh, zwei Wochen Ruhe gönnen ähm, und mich da so ein bisschen ähm, mal um mich selbst und um meine mentale Gesundheit kümmern. Und ähm, du wirst dich jetzt vermutlich fragen, warum erzählt ihr das jetzt hier? Ist gerade so gute Laune, jetzt kommt hier irgendwie wieder so Depri-Deep-Talk. Ja, ähm, ja, nein, aber, nein, also, also Janis, ehrlich gesagt, also ich habe ehrlich gesagt was ganz anderes gedacht gerade. Ich dachte mir ähm, wie toll, dass, dass wir in unserem Podcast über, über immer alles wirklich reden können. Und äh, natürlich fühle ich gerade mit dir, weil ich das tatsächlich nicht wusste. Also ihr könnt es glauben, liebe Mullis, wir haben darüber nicht im Vorfeld gesprochen. Ähm, ich bin erstmal betroffen natürlich. Das ist das Erste, was jetzt gerade passiert. Und ich bin dir dankbar, dass du darüber sprichst. Deswegen natürlich äh, frage ich mich, also ich weiß nicht, ich frage mich nicht, warum du das erzählst, weil das alleine schon auch wichtig wäre, das zu erzählen, weil es ja vielen so geht. Ähm, aber sicherlich kommst du jetzt noch mit was, wenn du, wenn du das so angeteasert hast, auf jeden Fall. Ja. Ähm, nee, also das ist, das ist tatsächlich äh, schon alles. Aber warum ich das tatsächlich gerade erzähle, ist, äh, wie, du, wie du schon sagst, ähm, erstens, wo, wenn nicht bei Mullian? Und zweitens ist es gerade eine Situation, oder schon, was ist gerade, seit sehr langer Zeit eine Situation, die sehr viele Menschen auf unterschiedlichste Weise äh, sehr belastet. Und es gibt ja auch unabhängig von diesem ganzen äh, Corona-Stress äh, sehr, sehr viele Menschen, die mit emotionalen und mit mentalen und psychischen Problemen zu kämpfen haben. Und obwohl, ja Gott sei Dank, ähm, 
dieses, dieses, diese, dieses Tabuthema langsam enttabuisiert wird und es ja zum Glück äh, längst äh, salonfähig ist zu sagen, ich gehe zum Therapeuten wegen Angststörungen, wegen was auch immer, ähm, ist es halt trotzdem immer noch ein Thema, über das man meistens nicht ganz so oft spricht. So, ich meine, wenn du dir im Skiurlaub ein Bein brichst, hast du gar keine Probleme damit, deinen Freunden und deiner Familie zu erzählen, ich habe mir das Bein gebrochen im Skiurlaub. Da sagen alle, ah, oh, das war schade, musste ich gut ausruhen und gut auskurieren. Aber sobald es irgendwie um, um psychische Schwierigkeiten, Krankheiten geht, ist man doch immer noch vorsichtig und, und hält sich immer noch lieber ein bisschen bedeckt. Ähm, obwohl es ja eigentlich, müsste, sollte es ja egal sein, ob ich jetzt ein, ein körperliches oder ein mentales Leiden habe. Eigentlich sollte ich über beides gleich offen sprechen können, ohne fürchten zu müssen, deswegen stigmatisiert zu werden. Und ähm, da ich ja ein großer Freund davon bin, Themen zu enttabuisieren, weil Tabus niemandem in irgendeiner Form weiterhelfen, äh, war das natürlich, äh, es ist ja klar, dass, dass Mullian äh, da der richtige Ort ist, um auch über sowas mal zu sprechen, finde ich. Ja. Krass, also Janis, ich danke dir sehr dafür, dass du das gerade tust. Und ähm ich mache wieder eine Brücke gerade zu einem Thema, die, äh, oder, oder das, das dir ja oft nicht gefällt, weil, weil du es schon längst für tot hältst, nämlich Clubhouse. Ich habe tatsächlich <lacht> über Clubhouse, ja, nee, tatsächlich, ich habe kon gute Kontakte zu Charité in Berlin durch Clubhouse und äh, wir haben einige Talks auch zu dem Thema gemacht. Äh, ich muss zugeben, dass ich mit dem Thema auch noch nicht so viel konfrontiert war, weil es mich glücklicherweise das noch nicht betroffen hat. Aber ähm, genau das, was du da ansprichst, ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Diese Stigmatisierung, äh, von der du gerade sprichst, ähm, die in den USA schon längst oder schon sehr, sehr lange kein Thema ist, aber in Europa und auch jetzt vor allem jetzt immer, immer auf den deutschsprachigen Raum gehen, immer noch so ein, so ein Thema ist, ähm, dass das zum Glück aber langsam auch immer mehr aufgeweicht wird. Also dass, äh, dass man darüber reden kann und reden will. Und das finde ich auch schön, dass das, dass das äh, getan wird und dass das nicht eben so tabuisiert wird und äh, unter den Teppich gekehrt wird. Aber für viele ist es immer noch so, ein Zeichen von, von Schwäche komischerweise. Äh, viele empfinden es immer noch als ein Zeichen von Schwäche, wenn sie da... Ähm, ja, Hilfe beanspruchen, wenn es um psychische Dinge geht. Ähm, und während das in den USA zum Teil sogar ja schon cool ist, also en vogue ist, zu sagen, hey, ich habe einen Coach oder ich habe einen, oder ich gehe zum Psychiater, ich gehe zum Psychologen, ich gehe zum Therapeuten ähm, oder jeweils in, natürlich, äh, um es richtig zu gendern. Ähm, und und während das hier immer noch, zumindest in den letzten Jahren, der Fall war, dass, wie du selber gerade gesagt hast, dass es ganz normal ist bei einem WWchen oder bei, einem, bei einer physischen Krankheit ähm, ganz normal darüber zu reden, während man über eine psychische Krankheit, ähm, oder, oder was heißt, muss ja keine, keine Krankheit sein, das kann ja, wie du selber sagst, eine Phase sein, oder Dinge, die man alleine nicht so einfach durchleben kann, wie wenn man einfach Hilfe in Anspruch nimmt, dass man darüber einfach nicht so spricht. Und das, ähm, ja, danke ich dir gerade sehr, dass du darüber sprichst. Gleichzeitig bin ich natürlich auch, äh, ja, also es macht natürlich auch was mit mir, wenn du, wenn du mir das erzählst. Ähm, und, und hoffe und wünsche dir natürlich, dass du, da rauskommst. Ich bin ja zum Beispiel auch ein Verfechter der Meinung, dass, dass die Pandemie ja möglicherweise nur, ähm, ja wie soll ich sagen, der, die Pandemie ist ja möglicherweise gar nicht der Grund, sondern oft staut sich ja vieles an und dann äußert es sich in solchen Phasen wie jetzt bei vielen Menschen auch. Also da, da kommt ja möglicherweise vieles zusammen. 
Ähm, und da bin ich jetzt natürlich jetzt so, so ein Laienpsychologe oder Küchenpsychologe und äh, will mir da auch nichts, äh, ne? also will ich jetzt nichts reininterpretieren, aber generell kann man das vielleicht pauschalisieren, dass ja oft vieles einfach zusammenkommt über Jahre, man das aber ignoriert und immer gute Miene zum bösen Spiel macht und dann kommt irgendwann so alles zusammen. Und, äh, und ich glaube, dass es vielen Menschen so ergeht, dass, dass die Probleme, die sowieso schon die letzten Jahre vielleicht zum Teil da waren oder ungeklärte Dinge, dann besonders zum Vorschein kommen, wenn wir so etwas erleben, wie wir es gerade erleben. Und, äh, und so geht es mir ja in vielen Sachen auch, dass man sich auch zum Beispiel auch sowas wie die Sinnfrage stellt oder wo es eigentlich weiterhin geht. Das kann sowohl berufliche Perspektiven haben, ähm, liebestechnische Perspektiven oder überhaupt sinngebende, ähm, vielleicht auch was man was man der Welt weitergeben kann. Ich meine, jetzt vielleicht mal ein bisschen so pathetisch ausgedrückt. Ähm, oder ob das eigentlich noch das immer das Richtige ist, was man da die ganze Zeit tut. Und ich glaube, diese Frage haben sich natürlich viele gestellt, während sie äh, im Lockdown waren und äh, mehr Zeit hatten, darüber nachzudenken oder weniger, weniger machen konnten, weniger soziale Kontakte jetzt auch hatten. Ähm, das, klar, jetzt, jetzt öffnet sich das Ganze wieder im Sommer ähm, und man kann wieder mehr soziale Kontakte haben und vieles geht auch wieder. Aber trotzdem ist das ja immer noch da. Zum, vielleicht auch zum Glück, um, um diese Probleme auch zu lösen. Ähm, ja, wie, wie siehst du das, Janis? Ich sehe das tatsächlich ganz genauso. Also ich kann natürlich nicht von mir auf andere schließen, aber wenn ich mal bei mir bleibe, würde ich auch sagen, dass das jetzt nicht Auslöser oder Grund ist, aber anders gesagt, es ist nicht der Grund, es ist vermutlich so dieser Auslöser, weil also ich kann ja, also ich bin jemand, der, ich spreche nicht gerne über Probleme, so klassisch. Wenn, wenn ich irgendwelche Dinge habe, die mich beschäftigen, dann, dann mache ich das traditionell sehr gerne mit mir selbst aus. So, ich ich habe da irgendwie, ich öffne mich da nicht so gerne nach außen, bevor ich nicht für mich mit mir selbst klar irgendwie eine Richtung gefunden habe. Das geht aber jetzt nicht nur, ist, ist nicht nur bei Problemen so, es ist auch bei anderen generellen allgemeinen Überlegungen. Ehe ich mich jemandem mitteile, muss ich sicher sein, dass ich die Sache mit mir selbst ausgefochten habe und für mich genau weiß, was meine Position dazu ist. Leider Gottes ähm, geht, betrifft das aber halt eben auch Dinge wie äh, mentale Gesundheit. Und äh, ja, dass sich dann da natürlich, wenn man sowieso schon mit jemandem redet, einiges aufstaut und dann kommt noch Stress dazu durch die Pandemie und das, womit man sich sonst ablenken würde, irgendwie Freunde treffen, Hobbys, ist alles eingeschränkt, man verbringt deutlich mehr Zeit mit sich selbst und mit sich alleine, ähm, das kann natürlich schon dazu führen, dass irgendwann, ich will jetzt nicht sagen, die Dämme brechen, aber man schon irgendwie dieses, ähm, ich schiebe so ein bisschen Probleme vor mich hin, weil ich habe ja genug anderen Kram, ich habe keine Zeit für Probleme. Plötzlich hat man Zeit für seine Probleme und muss sich dann auch damit auseinandersetzen. Ähm, ich glaube, dass das tatsächlich äh, vielen so geht. Auf jeden Fall meine Ärztin, bei der ich war, äh, wirklich äh, sehr, sehr nett und sehr, sehr viel Zeit sich genommen hat. Ist ja sowieso so der erste Gedanke, wenn man, wenn man mit, mit Stimmungsschwankungen und Niedergeschlagenheit und so weiter zum Arzt geht, ähm, da denkt man sich ja auch vorher, ja gut, dann erzähle ich dem das, ja, und was soll der denn dann machen? Also der wird doch höchstens sagen, ja, ich habe mal schlechte Laune oder viel Vitamin D oder was auch immer. Da bin ich wirklich sehr glücklich, dass da ich an eine Ärztin geraten bin, die da nicht so ist. Und die hat mir tatsächlich gesagt, dass sie sehr viele, vor allem junge Patienten hat, die gerade ziemlich genau äh, in der gleichen Situation sind. Und ähm, ja, finde es, find es wie, du, wie du schon gesagt hast, ähm, gut, dass sich da langsam so ein bisschen was löst, was das Tabuthema angeht hier in Europa. Aber ich glaube, gerade in Deutschland ähm, ist man da vielleicht noch so ein bisschen, ja, 
rückschrittlich oder, oder zurückgeblieben, wenn man das so sagen kann. Vor allem, und ich glaube, das, ich glaube, das liegt an der, an, der, an der Arbeitsmoral der Deutschen. Ich glaube ja, und das wissen wir alle, die Deutschen und ich, die Ostbelger zähle ich da jetzt einfach mal dazu, weil wir Ostbelger auch so ein bisschen diese, diese, diese Fleiß und diese Arbeitsmoral äh, haben wir von unseren Nachbarn schon so ein bisschen mitgenommen und mitbekommen. Und dass, dass den Deutschen dieses Arbeiten, dieses Deutsche sind halt Arbeiter, die sind halt Macher, die sind Schaffer und die wollen produktiv sein und so weiter. Und ähm, ich glaube, dass, dass das mit dazu führt, dass, dass man da so ein bisschen, also dass man da vielleicht sogar noch ein bisschen eher stigmatisiert wird im Arbeitsumfeld, weil es einfach immer noch komisch kommt, wenn du auf der Arbeit fehlst. Nicht, weil du dir was gebrochen hast oder weil du mit, äh, äh, weiß nicht, 42 Grad Fieber im Bett liegst sondern äh, weil dein Kopf dich ein, bisschen, dich ein bisschen zwickt und ein bisschen ärgert. Und man hat ja oft immer noch so das Gefühl und man, also ich zum Beispiel kenne aus meinem Bekanntenkreis auch leider Gottes Geschichten, wo ähm, Vorgesetzte das dann auch nicht ernst nehmen und dann irgendwie versuchen, äh, auch ähm, es auch nicht nur bei mentaler Gesundheit, sondern generell bei, bei Krankschreibungen versuchen, ihre Arbeit, ihre, ihre Kollegen, ihre Untergebenen dazu zu bringen, auch vor Ablauf der Krankschreibung wieder zurück zur Arbeit zu kommen. Ähm, weil halt, ne, hier liegen Projekte rum und ne, wir kennen das ja, die Deutschen lassen sich ja auch nicht gerne krankschreiben, weil ich kann nicht fehlen, ich habe äh, Deadlines. Und ich glaube, dass das vor allem äh, im deutschsprachigen Kulturraum so ein bisschen mit dafür sorgt, dass man da immer, zumindest im Arbeitsumfeld, nicht so ganz offen drüber spricht. Ja, du hast ja vollkommen recht. Also ähm, ich kenne das ja auch selber, gerade auch in meinem Beruf zum Beispiel, der, der sehr leistungsorientiert ist, äh, weiß ich auch von vielen Kollegen und Kolleginnen, die in den letzten Jahren, wenn sie solche Probleme hatten, darüber nicht gesprochen haben, weil sie Angst hatten, nicht mehr besetzt zu werden oder dass, dass sie dann als Problem gelten oder so ähm, oder als problematisch oder, oder, oder kompliziert gelten in dem Sinne. Und gerade in einem Beruf, der davon abhängig ist, immer wieder... Ähm, ja, gebucht zu werden oder, oder ja, gefragt zu werden oder wo man, man sich immer wieder ja, neu bewirbt, ähm, kenne ich es auch eben, dass das dass ein enormer ähm, Druck besteht, immer zu funktionieren, immer, ähm, ja, immer auf den Punkt genau zu funktionieren. Und das, da weiß ich auch, das sind sehr viele von betroffen. Äh, in, in, in Berufen, wo man vielleicht, ähm, sage ich mal, unbefristete Arbeitsverhältnisse hat, ist das vielleicht nicht unbedingt immer das Problem des Jobverlusts, aber trotzdem will man sich ja immer von seiner stärksten Seite zeigen. Man will immer derjenige sein oder diejenige, die funktioniert, auf die man sich immer verlassen kann. Ähm, man verbindet das, wie gesagt, eben oft mit Schwäche. Dabei ist das ja gar keine Schwäche. Ich finde es, ehrlich gesagt, und so sieht es ja auch die amerikanische Gesellschaft, die ja auch leistungsorientiert ist, sogar noch leistungsorientierter sehr oft, aber auf eine andere Art. Ähm, es ist sogar ein, ein Zeichen von Stärke, Schwäche zuzugeben. Ähm, das, das macht ja auch große Persönlichkeiten, auch tolle Biografien ähm, in, in der Weltgeschichte aus, dass sie auch, dass sie gerade solche Phasen auch oft in ihren Biografien beschreiben, die, die ja sogar oft auch weiterbringend sind, ehrlich gesagt, wenn man sich nämlich damit befasst, mit den Problemen, die man da nämlich hat und die dann auch wirklich ernsthaft probiert zu lösen, dann ist das ja meistens ein sehr, das ist, das ist ein großer Befreiungs, Befreiungsschlag und einen sich viel besser kennenlernen. Und äh, ein viel gesunderer Umgang damit, als, als es einfach zu verdrängen, einfach immer wegzuschieben ähm, und, und so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Und dann passieren ja, äh, dann passiert plötzlich der Knall, nämlich ein Burnout oder, oder dann, dann geht es so richtig äh, nach hinten los, wenn man das einfach immer verdrängt und es probiert vor allem zu verstecken. Weil das äh, an irgendeinem Punkt geht es dann einfach nicht mehr weiter. Und, und das ist ja auf der Punkt, wo, wodurch man dann auch noch 
da dazu noch physisch krank wird. Also ähm, sehr oft kommen Krankheiten und auch Krebs und, und alles Mögliche kommt ja auch dadurch, dass man vielleicht vieles wegschiebt und verdrängt und, ähm, und, und dann der Körper sich natürlich absolut wehrt und, und dann ist es noch viel krasser, ähm, als wenn man zeitig vielleicht die Alarmzeichen erstmal annimmt. Also das ist auch vielleicht ein Appell an, auch an die Mullis und, und alle, die, die uns zuhören. Ähm, solche, solche Symptome ernst zu nehmen, zeitig ernst zu nehmen, wenn man sie bemerkt und darüber zu reden und zu sprechen. Ähm, und letztendlich ist die Resonanz dann auch gar nicht so schlimm, wie man oft vermutet. Also es ist ja immer die Angst, ähm, dann vielleicht den Job zu verlieren oder nicht ernst genommen zu werden im Beruf oder, oder dass die Karriereleiter vielleicht nicht mehr so leicht hochgeht oder, oder dass man im Umfeld vielleicht äh, nicht ernst genommen wird. Dabei ist das ja oft gar nicht so. Ich finde, wenn man so wie du gerade offen darüber spricht, dann, ähm, dann mache ich auch eher oft die Erfahrung, dass das sogar sehr ernst genommen wird, wenn du es selber ernst nimmst, was du da machst und, und es nicht verdrängst. Und, und das passiert zum Glück, finde ich, auch im deutschsprachigen Raum immer mehr. Und du hast schon recht, der deutschsprachige Raum ist besonders leistungsorientiert. Wir haben natürlich nicht unbedingt den Vergleich mit allen anderen Ländern, ähm, aber du hast recht, es, es, es herrscht in Deutschland immer noch so, dieser, dieser leistungsorientierte Gedanke, wir müssen alles schaffen, wir sind perfekt, äh, es, äh, es darf eigentlich nicht so eine Schwäche geben und psychische Krankheiten sind nicht so schlimm, das, da kommt man schon mal durch. Und ja. ähm, ich meine, wir reden jetzt gerade von Krankheit, ich, ich muss auch differenzieren, das geht ja gar nicht um Krankheit unbedingt immer, sondern manchmal ist es eben, wie du gerade selbst sagst, auch eine Phase oder, oder ähm, ja, das gibt ja da verschiedene Abstufungen, die wir jetzt ohne einen guten Psychologen oder so jetzt auch vielleicht gar nicht in der Folge definieren können. Mullian zeigt sich ja auch oft durch gefährliches Halbwissen, aber es ist, es ist, es ist wichtig, <lacht> ja, aber, ja, aber es ist wichtig, darüber zu reden, ähm, dass das Thema überhaupt mal zu enttabuisieren. Und hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht, Janis. Also ich hatte gedacht, wir machen jetzt eine Folge über, über EM und Fußball und äh, Annalena Baerbock, das Wetter ist schön <lacht> und ich, ich spiele wieder Theater. Ähm, aber, das kommt, aber find, das, das kommt noch. Nein, aber ich finde es gut, dass wir darüber reden. Und, und ich finde, in diesem Zusammenhang kann man auch mal sagen, mir ist zum Beispiel jetzt bei der EM auch jetzt aufgefallen, und daran merke ich auch, dass ich, dass ich mit einem anderen Blick auf die Welt schaue, ähm, ich, ich habe jede EM und jede WM in der Vergangenheit immer so krass verfolgt und jedes Spiel geguckt und, äh, und immer noch einen Song dazu geschrieben und ich war, war sowas von euphorisch, immer wenn, wenn es zu Fußball-Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften kam. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, auch mit dem Blick der Pandemie jetzt und wie man auf Großveranstaltungen so schaut, ich, ich gucke das ganz anders. Ich habe durch Zufall irgendwie erfahren, ah Mist, die EM beginnt ja so. Das erste Eröffnungsspiel habe ich gar nicht geguckt. Äh, gestern spielte Belgien, klar, habe ich, hab ich natürlich reingeschaut. Ähm, Deutschland werde ich natürlich auch gucken. Das ist ja nochmal Deutschlands belgischer Podcast. Ich, ich, ich bin für, immer für beide Seiten, für Belgien und für Deutschland. Aber ich, ich schaue trotzdem anders drauf. Ähm, ich, ich blicke anders auf Großveranstaltungen und auf, auf große kommerzielle Events. Ähm, ich, ich sehe das Ganze pandemiebedingt, dadurch, dass das letztes Jahr alles ja ausgefallen ist, ähm, schaue ich anders drauf. Also auch mein Blick hat sich, hat sich verändert. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ähm, durch, durch alles, was passiert ist in der Welt jetzt gerade so. Also ich muss sagen, ich äh Finde es schon, ich finde es ich spannend. Ich fand es auch beim Eurovision Song Contest äh, spannend, das zu sehen und plötzlich wieder Zuschauer in der Halle zu sehen. Das ist ein, das ist ja, das ist unfassbar, dieses, dieses Bild von, von Zuschauern bei einem, bei einem Event, bei einem Ereignis, ist so surreal geworden für uns in dieser kurzen 
also natürlich war es eine lange Zeit, aber eine menschheitsgeschichtliche, eine sehr kurze Zeit, dieses eine Jahr. Aber in, dieser einen, in diesem einen Jahr ist es für uns so ein so abstraktes und abstruses Bild geworden, Zuschauer irgendwo zu sehen, dass man sich an den Anblick erstmal sehr gewöhnen muss. Und bei mir war es zum Beispiel so, als Eurovision Song Contest war, ich hatte fast mehr Freude daran zu sehen, dass da Menschen wieder mit dabei sein konnten und sich das anschauen konnten, als an der Musik selbst. Weil, weil das irgendwie... Natürlich muss man vorsichtig sein und vorsichtig bleiben, aber je mehr solcher Veranstaltungen wieder mit Publikum stattfinden, desto mehr schürt das natürlich auch, und jetzt wird es ganz pathetisch, das Feuer der Hoffnung, dass es für uns alle dann auch endgültig wieder, wieder besser wird. Ähm, aber es bleibt natürlich oft schon irgendwie ein mulmiges Gefühl, weil es gibt natürlich, ne, man soll nicht ganz so viel rumhüpfen und jubeln und rausschreien und seine Nebenmenschen und Nach Sitznachbarn umarmen. Natürlich wird das bei so einem emotionalen Ding wie einem Fußball-Europameisterschaftsspiel äh, trotzdem gemacht. So Und da kann und will man den Menschen ja auch nicht unbedingt dann einen, einen Vorwurf machen. Ich hoffe halt, dass die EM als, als Großprojekt, als Großpilotprojekt, wenn man so möchte, ähm, gutes Fazit erlaubt und, und äh, positive Resultate, was, äh, was die Pandemie äh, anbelangt, erlaubt. Und das ein guter Gradmesser ist für uns, für die Zukunft, um uns langsam wieder ranzutasten an Normalität. Deswegen guckt man gerade quasi zwei Sachen. Wenn man ein EM-Spiel guckt, guckt man zum einen ein Fußballspiel und zum anderen schaut man sich eine pandemische Studie an gleichzeitig. Das sind natürlich zwei Paar Schuhe, beziehungsweise gestern bei dem ersten Spiel, nee, beim zweiten Spiel, was gestern stattgefunden hat, zwischen Dänemark und Finnland, kam man plötzlich nochmal ein ganz, ganz anderer Aspekt dazu, ja. der alles, ja, da, was ich da, gerade da, erzählt darauf, habe, ja komplett in den Schatten gestellt hat. Ja. Genau, darauf wollte ich nämlich heute hinaus, Janis. Das war so ein bisschen die, die, die versuchte Überleitung zu diesem Thema, ähm, nämlich erstens genau das, was du gerade sagtest, überhaupt wieder Publikum zu hören, war erstmal schön, dass man wieder dass man wieder sozusagen ja, in einem Stadion Publikum hört, das ja dann Stadion, eine Stadionatmosphäre eigentlich ausmacht. Ähm, aber gleichzeitig auch wieder zu merken, und das meine ich mit Business as usual, was ist das eigentlich für ein, für ein Apparat, der ein Spiel weiterlaufen lässt oder die Spieler sozusagen ja, ein bisschen unter Druck setzt, dieses Spiel fortzusetzen, was da gerade passiert ist, um die Leute mal kurz abzuholen. Ich weiß nicht, ich schätze mal, jeder hat es eigentlich mitbekommen. Dieser dänische Fußballspieler Christian Eriksen, der ist gestern... Korrigiere mich, Janis, wenn du mehr weißt, der ist gestern zusammengebrochen und ja. wurde sogar wiederbelebt. Er wurde sogar wiederbelebt auf dem Platz. Also es war, es war wirklich ein Ringen um sein Leben. Und, ähm, und, und das war eine, eine absolut krasse und große Betroffenheit im kompletten Stadion zu merken. Also sowohl unter den Fans wie natürlich auch unter den Mitspielern und Mitspielerinnen. Seine Freundin war mit im Stadion. Das war wirklich an Emotionalität nicht zu übertreffen und an Betroffenheit. Ähm, und dann wurde das Spiel natürlich unterbrochen kurz vor der äh, Halbzeitpause. Und, ähm, und dann gab es aber die Meldung, dass sein Zustand stabil ist und deswegen wurde das Spiel dann irgendwann am Tag selber weitergeführt und sie wurden vor die Wahl gestellt, das Spiel weiterzuführen ähm, unmittelbar jetzt danach, so wie es auch passiert ist eben, nachdem der Zustand wieder stabil war oder am nächsten Tag um 12 Uhr das zu wiederholen, das wäre dann heute gewesen. Ähm, und, ähm, und dann gibt es die Legende, dass er sich noch irgendwie per FaceTime bei der, bei der Mannschaft gemeldet hat und gesagt hat, ihr spielt auf jeden Fall weiter, ähm, mir geht's wieder gut und so. Und dann haben die Spieler natürlich sich entschieden, das weiterzumachen. Die, die, die Frage ist für mich, 
kann man in so einer emotionalen Situation überhaupt entscheiden? Oder muss der Veranstalter da eigentlich eine Entscheidung treffen und sagen, Leute, ähm, wir können jetzt hier so nicht weiterspielen? Ähm, hat natürlich auch das Resultat betroffen. Also in diesem emotionalen Zustand danach weiterzuspielen, ähm, ist die Frage, wie wichtig ist dann in dem Moment Fußball und wie, wie wichtig ist eigentlich das Ringen um das Leben in dem Sinne gewesen und all das. Also da, da haben sich ja ganz viele ethische Fragen gestellt, und ähm, das war eigentlich sinnbildlich dafür, dass man, dass man nicht einfach so weitermachen kann, wie es immer war. So, ne? Irgendwann ist das Stadion wieder voll, man spielt wieder ganz normal Fußball, als wäre nie was gewesen. Und äh, gewisse Dinge darf man auch mal hinterfragen. Eben wie zum Beispiel, ähm, kann man nach so einer Situation ein Spiel einfach weiterführen? Ähm, also ich stelle es einfach nur mal in den Raum. Ich, ich kann das nicht mit Ja oder Nein beantworten. Viele waren der Meinung, dass man es das eigentlich nicht hätte fortführen sollen. Ähm... Ich bin mir da unschlüssig, weil, weil, wie gesagt, die Spieler haben natürlich emotional entschieden, sie machen weiter, klar. Aber vielleicht hätten es andere Leute entscheiden sollen. Wie siehst du das, Janis? Ähm, ich finde es, ich möchte, bevor ich darauf antworte, mal kurz sagen, ich bin, weiß Gott, überhaupt kein Fan von Bela Reti. Wenn ich höre, dass Bela Reti ein Fußballspiel kommentiert, dann stellen sich mir die Nackenhaare hoch, weil ich den nicht hören kann. Aber ich muss ein Kompliment aussprechen, sowohl er als auch die Studiorunde beim ZDF gestern, finde ich, sind mit der Situation sehr, sehr, sehr pietätvoll umgegangen. Ähm, haben ja auch alle mehrfach betont, dass man jetzt nicht spekulieren will, keine, keinen Effektjournalismus betreiben möchte. Und äh, das muss ich sagen, das hat, mir, das hat mir sehr imponiert. Ich fand, das war, war sehr vorbildlich, ähm, wie man da beim deutschen Fernsehen umgegangen ist ähm, mit der Situation. Und ja, also es ist halt wahnsinnig, es ist halt wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Vermutlich hätte die UEFA, als er da lag, sofort sagen müssen, das Spiel wird nicht nur unterbrochen, sondern abgebrochen und wird nicht fortgesetzt. Solange nicht klar war, was mit ihm war, haben ja auch alle gesagt, heute kann nicht Fußball gespielt werden. Es wurde ja auch schon in Frage gestellt, ob generell das Abendspiel dann von Belgien stattfinden kann, ob man überhaupt die Europameisterschaft weiterspielen kann, wenn, wenn, wenn sowas Schreckliches passiert. Zum Glück, muss man ja sagen, kam dann irgendwann die Nachricht, dass es stabil ist, dass die Rettungskräfte es geschafft haben, ihm das Leben zu retten. Zumindest vorerst, man weiß ja immer noch nicht genau, oder man weiß noch gar nicht, was der Auslöser war. Äh, hoffentlich war es keine allzu schlimme Sache, sodass man das gut in den Griff bekommt und dafür sorgen kann, dass ja nicht nochmal irgendwas passiert in die Richtung. Ähm, aber auf der anderen Seite, auf der anderen Seite finde ich es gut, diese Entscheidung den Spielern selbst zu überlassen und wenn die Spieler für sich entschieden haben und vielleicht sogar mit, also sollen ja wirklich mit ihm gesprochen haben, ob jetzt FaceTime oder was auch immer oder was da genau gesagt wurde, ist ja auch vollkommen wurscht. Aber wenn sie sich zusammen mit ihrem Betreuerstab und Trainerstab und vielleicht sogar mit Christian Eriksen selbst abgesprochen haben und gesagt haben, nein, wir wollen jetzt weiterspielen, wir spielen jetzt das Spiel zu Ende für Christian, weil Fußball ist unser Leben, Fußball ist sein Leben, das ist für uns nicht nur ein Hobby und äh, deswegen wollen wir, dass es durchziehen. Dann hat keiner das Recht, diese Entscheidung zu kritisieren. Und dann ist das auch vollkommen okay. Klar, dass sie nachher natürlich nicht 100% bei der Sache waren und das Spiel dann auch überraschend verloren haben gegen einen Außenseiter wie Finnland, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, das interessiert in Dänemark auch herzlich wenig momentan. Da, da dieses 1 zu 0 ist eine maximal eine Randnotiz. Und für die Spieler war es vielleicht wichtig, sich diesen Schockmoment von der Seele spielen zu können. Und war vielleicht für sie einfacher, damit umzugehen, als dann ins Hotelzimmer zu fahren und dann da zu sitzen mit den Gedanken. Ähm, deswegen, ja. Ja, ja da, da gebe da gib ich dir übrigens recht an. Das ist ein, das ist ein guter Aspekt. 
den Aspekt, ähm, dass es ja sonst noch ein größeres Trauma sein könnte, wenn man wenn man dann, wie gesagt, alleingelassen im Hotelzimmer wäre oder wie auch immer, vielleicht wären sie auch psychologisch betreut worden, klar. Ähm, und, und so haben sie weitergespielt und so ist das nächste Spiel, ähm, also die, fürs nächste Spiel ist, äh, ja, ist, ist man, würde man ganz anders reingehen ins nächste Spiel, ähm, wenn man das nicht zu Ende gespielt hätte. Also deswegen finde ich es auch, also ich, ich hatte ja ganz bewusst gesagt, ich, ich möchte es gar nicht werten, ich möchte nur die Frage in den Raum stellen, weil ich auch nicht weiß, was richtig oder was falsch ist. Das ist auch in solchen Punkten, gibt es auch oft kein richtig oder kein falsch, sondern äh, es ist dann so, wie es ist, weil es sind ja natürlich alle damit überfordert, mit der Situation. Nämlich niemand rechnet ja mit sowas. Ähm, ich weiß, im, im, im ZDF-EM-Studio war die einhellige Meinung, man hätte das Spiel auf den nächsten Tag schieben sollen, ähm, wenn alle wieder darüber geschlafen haben. Äh, das war eben so, so die einhellige Meinung. Ich finde auch, dass, es, dass da gut drüber berichtet wurde. Und äh, ich bin auch nicht so ein, es war natürlich wieder klar, dass Janis einmal dissen muss in der, in der Folge <lacht> und Belariti Bela nicht mag, aber ähm, ich, ich mag den irgendwie, der ist mir ans Herz gewachsen, das ist irgendwie so, Belariti ist für mich jemand, mit dem bin ich aufgewachsen, kann man fast sagen, also ich, wenn, wenn da irgendwie mal bei einer EM oder WM keine Stimme von Belariti käme, würde mir irgendwas fehlen, das ist genauso wie, ich weiß, wie heißt der nochmal vom Eurovision Song Contest, ich vergesse immer, wie der heißt. Ähm, äh, äh, ich weiß, ich komme nicht drauf, aber ja. Ich ja. Komm, ja, aber die, diese Stimme, ich fand sie auch noch nie sonderlich gut, ehrlich gesagt überhaupt nicht, aber ich habe mich da mittlerweile so dran gewöhnt, dass, es, dass ich den Eurovision Song Contest nicht mehr hören könnte ohne ihn. Ähm, aber das ist, das ist so wie für manche Menschen, die jetzt gerade erst mal 20 sind oder so und noch nie eine andere Bundeskanzlerin als Angela Merkel erlebt haben und jetzt zum ersten Mal einen Wechsel erleben oder so. Ähm, das, ist, das ist völlig wertfrei, einfach nur so ein fast so, ja, das ist, war immer so und, und man kennt es gar nicht anders. Das ist für mich Belareti. Ähm, ja, finde ich, find ich auch ein, ein Klammer auf, Klammer zu Thema. Ähm, aber ich finde auf jeden Fall, dass das Thema gestern nochmal gezeigt hat, ähm, wie man mit Themen eben umgeht in, in, so, in solch einem Fall. Und, und das ist da, ich wünsche mir ja immer, vielleicht ist das auch so ähm, das Gutgläubige in mir, ich wünsche mir immer, dass durch so eine Pandemie die ja jetzt mal alles zum Stillstand gebracht hat, eine Zeit lang, dass ein Umdenken stattfindet. Ähm, sehr oft ist es ja so, dass ein Umdenken dann nur kurzfristig stattfindet und danach ist wieder alles so wie gehabt. Das ist ja sehr oft so. Wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann denkt man plötzlich wieder ganz anders darüber nach und dann irgendwann ist doch wieder alles so wie gehabt. Aber bei, bei vielen Themen zum Glück, ähm, wir haben ja auch viele beim Mullian Podcast auch, äh, Entschuldigung, Podcast auch besprochen, ich kann noch nicht richtig reden, sowas wie auch Black Lives Matter und was weiß ich, es gibt ja, gibt ja ganz viele Themen, äh, die in dieser ganzen Zeit nochmal besonders stark betroffen waren, ich hoffe irgendwie, dass das nachhaltig das etwas verändert, auch mit dem Gendern, mit allem, also äh, Themen, die ja oft immer wieder nur immer wieder auftauchen und dann zum Teil auch belächelt werden oder zum Teil kritisiert werden, ich habe das Gefühl, dass sie trotzdem auch langfristig was verändern. Und eben auch der Blick auf so Großveranstaltungen wie WMs und EMs, in welchen Ländern die zum Beispiel stattfinden, unter welchen Bedingungen die stattfinden. Ähm, solche kommerziellen Veranstaltungen, die, die ich ja auch immer wieder feiere und genieße, das muss ich auch zugeben, ich, ich liebe das, das zu gucken, aber gleichzeitig das Ganze auch immer mit einem kritischen Auge zu betrachten, wie geht man auch gerade in solchen Situationen, wie mit Christian Eriksen, mit, damit um. Und es, ich will das gar nicht auch groß kritisieren, ich, ähm, aber, aber habe mich trotzdem auch gefragt, war das klug, weiterzumachen oder nicht? Ich fand deine Argumentation jetzt auch sehr gut. Ähm, ich hätte mir aber auch vorstellen können, dass am nächsten Tag um 12 Uhr das weitergeführt wird. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, 
du hast schon recht mit dem alleine im Hotelzimmer lassen, ist auch nicht cool. Die, die hätten auch bestimmt dann vielleicht, was, was weiß ich, was gemacht. Hätte, hätte Fahrradkette. Die haben, es ist jetzt so gewesen, wie es war. Zum Glück geht es Christian Eriksen ja auch, wie man liest, ähm, gut, beziehungsweise es wird von einem stabilen Zustand gesprochen. Ähm, mehr weiß man ja auch nicht. Das ist ja auch erstmal, ehrlich gesagt, das Allerwichtigste. Und dann möglicherweise auch irgendwann herauszufinden, woran es dann gelegen hat oder was es gewesen ist. Letztendlich äh, ist das Worst-Case-Szenario nicht eingetreten, was ja auch hätte passieren können, wenn man sich gar nicht ausmalen. Aber es war krass. Also es ähm, hat auch mein Sehverhalten am Abend dann noch verändert. Ich meine, danach hat Belgien gespielt, für uns beide eben unser Land. So. Äh, trotzdem habe ich anders drauf geschaut. Unabhängig davon, dass Belgien ja auch sehr souverän war und logischerweise der absolute Favorit in dem Spiel gegen Russland und da ist ja auch keine große Gefahr bestand. Das war jetzt wirklich kein, kein großartig spannendes Spiel. Ähm, aber, aber so oder so habe ich auch anders drauf geguckt irgendwie, weil, weil, weil das, das, Spiel, das Spiel hat in mir noch nachgearbeitet, das andere mit, mit, dem, mit dem Zustand. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging. Ja, das auf, das auf jeden Fall. Ich habe auch gerade mal kurz geguckt, was meine Lieblingszeitung dazu schreibt. Also äh, die ja. mit, den, mit den weißen weißen Buchstaben auf rotem Hintergrund. Ja, und ich will es ich will's gar nicht sagen. Mich, ich ich finde es ich find's schon wieder, naja, weniger, weniger pietätlos, als ich befürchtet hatte. Aber ähm, trotzdem genug. Aber gut, das äh, da will ich mal, den will ich nicht mehr Aufmerksamkeit schenken. Ja, nee, also ich, mir geht es da tatsächlich, äh, tatsächlich wie dir. Wir haben auch gestern, als wir das Spiel geguckt haben, äh, wir haben auch äh, relativ schnell gesagt, boah, wir müssen, wir müssen da wegschalten. Wir können uns und wollen uns das auch gar nicht angucken. Und ich fand's, muss sagen, ich fand es sehr schön zum einen, dass die, dass, wie die dänischen Spieler sich verhalten haben, dass sie da sofort diesen schützenden Kreis um die Szenerie gebildet haben. Und auch, dass ja die, ähm, die, die äh, Regie, von diesem Spiel äh, keine, also überhaupt keine, keine Nahaufnahmen mehr gezeigt hat, wo, wo irgendwie er zu sehen gewesen ist. Man hat ja zum größten Teil, ja. liefen da ja nur noch irgendwie Weitwinkelbilder vom Stadion und so und äh, das war, war auf jeden Fall gut. Ich habe aber auch gerade eben gelesen, dass irgendwie der Torwart der Dan irgendwie überhaupt nicht glücklich war mit äh, der UEFA, mit den Optionen, entweder heute weiterspielen oder morgen. Ich habe da aber mich noch nicht eingelesen und weiß nicht, äh, was genau er da dazu gesagt hat. Und es gibt natürlich auch Statements vom Team, warum sie sich entschlossen haben, weiterzuspielen und so. Ähm, habe ich aber mir alles nicht, nicht, nicht durchgelesen. Ähm, muss ich sagen, ist auch, ist auch zweitrangig für mich jetzt. Ja, aber weißt du, das finde ich irgendwie gut, dass man aus so etwas lernt, ähm, da zum Beispiel diese Bilder nicht zu zeigen. Und auch im Netz war es nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe, dass man natürlich mit diesen, mit diesen Skandalbildern dann kommt, indem man dann probiert, Nahaufnahmen irgendwo zu erhaschen oder so, oder ähm, sondern dass, dass, man, dass man da eben die Kameras nicht draufhält. Und äh, das... Da, da merke ich doch, dass, dass, dass die Medien immer mehr dazu lernen Und das, das finde ich dann wieder einfach schön. Das ist ja ähnlich wie bei, das, das, das bringe ich ja sehr oft auch im Monian-Podcast an, was ich sehr, sehr gut finde, bei Terroranschlägen oder so, wo man früher die Terroristen, sag ich mal, immer auf die Titelblätter geholt hat, ähm, sozusagen Täter nicht mehr zu, zu, zu Märtyrern zu machen und nicht mehr so in den, in, in den Vordergrund, sondern die Opfer in den Vordergrund zu stellen. Ähm, so ist es eben auch, dass dass man in solch, bei solchen Ereignissen dazugelernt hat, äh, auf keinen Fall die Kameras drauf zu halten und, und dann äh, überall die, die viralen Videos dazu im Netz zu sehen. Sondern es, es ging viel mehr, auch, auch ich war auch bei Twitter zum Beispiel sehr viel, 
ging es tatsächlich mehr um, um ja, um, um, wie, wie die Reaktionen darauf waren oder es, es, war, es, es war pietätvoller, als es auf jeden Fall, als man es gewohnt ist im Netz. Ne? Es ist klar, dass es immer noch den, den Drang zum Skandal und den Voyeurismus immerhin natürlich auch gibt. Der, 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 wird, der wird auch weiter in der Natur des Menschen bleiben, äh, logischerweise. Aber es, es wird anders mit solchen Themen umgegangen. Und das, das fand ich zum Beispiel dann auch wieder schön. Das ZDF hat sich zum Beispiel auch gestern ja auch entschieden, dieses Spiel weiterzulaufen zu lassen, obwohl sportlich gesehen das Belgien-Spiel ja viel interessanter war, viel wichtiger war haben die trotzdem dieses andere Spiel weiter ausgestrahlt, bevor sie dann ins Belgien-Spiel äh, geswitcht sind. Ähm, und das war dann auch eine, eine, eine spontane Reaktion äh, von der ZDF-Redaktion. Äh, Redaktion, genau. Eine Reaktion der Redaktion. Eine Reaktion das, das der Redaktion. Auch, ja, das fand ich auf jeden Fall auch eine, eine richtige und gute Entscheidung. Ähm, ja. Und, ja, und Romelu Lukaku, der ja ein Tor für die, ne, hat sogar zwei Tore für die Belgier geschossen, glaube ich, ne? Der hat zwei Tore geschossen. Er hat zwei Tore der geschossen, hat ja, ja auch, hat das ja direkt auch dem, ähm, dem Christian Eriksen gewidmet, das erste Tor, das fand ich auch, klar, es ist immer auch so ein bisschen, äh, na, so ein Effekt, man weiß natürlich darum, um die mediale Aufmerksamkeit, aber ich fand es trotzdem, das kam von Herzen, das spürte man irgendwie, das fand ich, fand ich sehr schön. Ja, ich meine, ist, ist auch ein Teamkollege von ihm, die spielen ja zusammen seit einem Jahr bei Inter Mailand, sind ja auch jetzt zusammen genau, italienischer ja. Meister geworden und so und äh, klar, das, das nimmt, nimmt ihn natürlich dann auch nochmal, macht ihn nochmal anders betroffen als jemand, der, der so lange persönlichen Kontakt dann, dann hatte, aber wie gesagt, scheint ja zum Glück, scheint ja zum Glück alles gut gegangen zu sein. Ja, ja zum Glück. Zum, zum ja Glück, krass, heute Deep Talk, Janis, wir haben heute richtig Aber Deep richtig, Talk. das ist, Mul ja, es ist ja, halt, so, so funktioniert Mullian, ne? Ja, also selbst wenn wir über Fußball reden, äh, reden wir nicht hier äh, nur über Fußball, sondern nee. <lacht> über, über viel mehr, über viel mehr ist das, ja krass. Genau, ja. ich glaube über, über Fußball, über das, was fußballerisch gestern passiert ist, braucht man auch gar nicht lange zu reden, die Belgier sind besser als die Russen, haben sich nicht besonders gut angestellt, die Russen haben ihnen Tore geschenkt und Belgien musste nichts machen und hat 3-0 gewonnen, Ende. Ja, aber, also, aber ich, so trotzdem, das gehört ja auch zu Mullian dazu, Mullian ist, Mullen heißt für die, die neu einschalten, heißt einfach quatschen, reden, ähm. Mullen, das macht man an der Theke eigentlich so, sag ich mal. Und da redet man natürlich über alles. Und äh, trotzdem, ganz sportlich gesehen, auch wenn das gestern nicht so der, das, das Wichtige war, habe ich einfach nur gespürt, dass Belgien einfach mittlerweile einfach ne, so eine souveräne Mannschaft hat, dass selbst wenn die Topstars nicht auf dem Platz stehen, weil sie gerade verletzt sind oder so, ähm, oder weil sie gerade nicht, ja, weil sie auf der Bank sitzen, dass, dass, dass das einfach, also ich habe ich hab irgendwie so ein das ist ganz neu für mich mit Belgien, äh, obwohl die Mannschaft ja schon, es ist ja ist das so die, die goldene Generation, die ja auch schon, ich weiß nicht, seit Ewigkeiten auf der Weltrangliste Nummer 1 steht und das, alle nur darauf warten, dass sie irgendwann den Titel holen. Ähm, ja, empfinde ich das immer souveräner. Also die, das sind mittlerweile schon alte Hasen, äh, wo man keine Sekunde irgendwie Angst haben muss. Zumindest, klar, gegen Russland war ja auch ein schwacher Gegner, aber irgendwie habe ich das Gefühl, man muss, kein, man muss keinen Schiss haben bei der Mannschaft. So die, die, die die ist sehr souverän in sich. Und das war, finde ich, in den, in den Turnieren davor, wurde das zunehmend stärker, dass die, dass die Mannschaft diese Souveränität und diese Erfahrung auch jetzt hat, diese Ruhe in sich. Ähm, äh, weil über, über das Talent muss keiner reden, dass, dass, dass diese Mannschaft äh, eine ganz besondere Mannschaft ist. Das sieht man ja auch, wo, wo die alle spielen, in welchen Clubs die spielen. Aber, aber ich hatte das Gefühl, 
irgendwie, die kann nicht aus der Ruhe bringen. Und das, das wird natürlich noch interessant, wenn dann die, die großen Gegner kommen. Aber irgendwie, ja, habe ich da so ein, so ein Vertrauen und ein gutes Gefühl. Ähm, so geht es mit, mit der Mannschaft auf jeden Fall. Ja, fand ich, fand ich auch. Ich finde, ähm, dafür, dass halt der vielleicht beste Spieler der Welt gestern gefehlt hat, äh, haben sie es gut gemacht. Ähm, es, ich, ich finde, es fehlte dem Spiel natürlich einiges an Dynamik und Geschwindigkeit und so. Und das sind halt eben genau die Attribute, für die sonst halt eben Kevin De Bruyne zuständig ist. Er ist halt oft der, der den Ball nach vorne treibt und dann auch mal den überraschenden Pass spielt, der nicht erwartet wird, der nicht erwartbar ist von einer Verteidigung. Ähm, aber ne, in, in, in solchen Dingen sind, sind die Belgier natürlich nicht anders als die Deutschen. Wir sind auch alle Nationaltrainer und äh, können Spiele auch klar, alle perfekt, klar. perfekt lesen und analysieren. Ähm, übrigens, ähm, falls mein Opa jemals auf die Idee kommt, sich Mullian anzuhören, falls er weiß, was ein Podcast ist, ähm, schicke ich ihm viele Grüße. Der schimpft nämlich seit Jahren wie zahllose weitere Belgier aus Gründen, die ich nicht verstehen kann, über Romilo Lukaku. Ähm, der gehört zu den absoluten, der ist gar nicht so gut äh, Befürwortern. Äh, was ich, wie gesagt, absolut nicht verstehen kann. Ich meine, der ist gerade nicht unverdient Torschützenkönig und Spieler der Saison in Italien gewonnen. Und ich schwöre dir, wenn ich meinem Opa jetzt anrufen würde und ihm sagen würde, siehst du mal, Opa, hat der Romelu zwei Tore gemacht. Dann wird mein Opa sagen, ja, die hätte doch da der Batra, die hätte die auch gemacht. Und siehst du, in der einen Szene hat wieder Lukaku den Ball da verstolpert hat. Ähm, ja. Aber warum? Was, was, was hat er denn was hat er Ich habe keine mit? Ahnung. Ich habe ich hab keine Ahnung. Ähm, ich glaube, das, so glaub, das ist so ein alte Leute-Ding. Wenn alte Leute sich einmal auf irgendwas eingeschossen haben, dann ist das so und dann bleibt das so und dann ändert sich da auch nichts mehr dran. Aber so sind wir ja auch, Janis. Guck dir mal, du bist ja auch schon so jemand. Also wenn jetzt die, die Bild-Zeitung morgen, oh, ich hab's gesagt, äh, morgen oh, oh, oh. ihre ganze Ethik, ihre Ethik verändern würde und alles anders machen würde, also ich glaube, die, die hätte niemals mehr eine Chance bei dir. Ähm, obwohl, äh, doch. Mein, mein, doch, 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 doch. Also, ja. also ich, bin nicht, ich bin nicht stur. Das bin ich tatsächlich gar nicht. Ähm, wenn, wenn die Bildzeitung ab morgen plötzlich sich dazu entscheiden würde, äh, Journalismus zu betreiben, würde ich ihr vielleicht mal eine Chance geben. Da bin ich, ich glaube, glaub, da bin ich erwachsen genug mittlerweile, um das zu tun. Okay. Also wir haben, wir müssen übrigens, wir haben Olli Kirschwink noch gar nicht in der Folge erwähnt, fällt mir gerade auf. Wir müssen irgendwie den Olli Kirschwink noch irgendwo einbauen, das müssen wir noch. Ja, stimmt. Müssen wir noch, ich weiß gar nicht. Stimmt. Der, der Olli könnte uns mal schreiben, ob er auch Fußballfan ist. Also weißt du, ob der Olli Fußballfan ist oder ob er das Thema völlig ignoriert? Ich glaube, ich, ich glaube, dass Olli allgemein eher kein wirklicher Fußballfan ist. Er war auch selbst früher, <lacht> er war selbst früher auch Handballer wie ich, finde ich, was ich sehr gut finde. Aber ich denke schon, dass das wir sich das, ich, das, das schaut er sich bestimmt an, wenn, wenn die Nationalmannschaft spielt. Könnte ich mir, könnte ich mir ja. vorstellen, auf jeden Fall. Ja, also ich meine, wie gesagt, in solchen Phasen werden ja auch Menschen, die sonst mit Fußball nichts zu tun haben, sogar zu Fußballfans. Ähm, natürlich früher auch, also beziehungsweise jetzt geht es ja auch so halb wieder ähm, aufgrund von Public Viewings oder so. Es ist ja auch immer ein Erlebnis. Ne? Also ähm, für viele Menschen solche Fußballspiele gucken, ähm, es ist ja ein Event, mit anderen Menschen das zusammen zu genießen. Habe ich gestern ähm, übrigens auch gemacht. Wo, wo warst du denn? Ich war beim Public Viewing in Eupen. Ähm, ich hatte Aber, quasi auch erklär, mein erklär erstes... Mal, erklär mal jemand, der lange, der lange nicht mehr in Eupen war, übrigens die Stadt, wo Janis und ich äh, herkommen, eine kleine Stadt in Belgien, ähm, im deutschsprachigen Raum, ähm, wo 
ja, wo, sag mal, wo, wo war das denn <lacht> in Olpen? Äh, das, war, das war in der Unterstadt auf dem Schalplerplatz. Das ist da, wo sonst immer die Unterstädter Kirmes ist. Ähm, ah, okay. Da in der Nähe, in der Nähe vom, vom, vom Hotel Boston. Da haben sie, das, haben sie das gemacht, hatten sie wieder so einen Truck mit so einer großen Leinwand. Und ich muss sagen, das war sehr schön. Das war sehr angenehm. Die haben das echt toll gemacht, auch über die Stadt Olpen und so meckere ich schon mal gerne regelmäßig, weil ich das Gefühl habe, die stellen sich manchmal doof an, aber das war wirklich toll organisiert, es war richtig gemütliche Atmosphäre, die hatten also halt Biertische und Bierbänke aufgebaut, das hatte halt so, ja, Biergartenatmosphäre mit Fußball gucken, hatten halt immer so Vierertische, die man auch nicht, äh, man konnte keine einzelnen Bändchen, Eintrittsbändchen kaufen, man musste vier kaufen, um halt an einem Tisch zu sitzen. Die Tische standen dann alle natürlich mit Abstand und bedient wurde an den Tischen. Ähm, war ein sehr gutes Konzept, hat sehr gut funktioniert. Und trotzdem war halt schon gute Stimmung dann auch natürlich bei den Toren der Belgier. Also muss ich sagen, das war wirklich sehr angenehm. Und das war für mich zum Beispiel das erste Mal seit über einem Jahr, dass ich nochmal ja, irgendwo war, wo so viele Menschen waren. Das war für mich äh, auch gestern... Ein, ein, ein super seltsames äh, Gefühl und ich habe mich fast mehr gefreut, da unter anderen Menschen zu sitzen, als äh, mir dieses Spiel anzugucken. Das war wirklich ja. was ganz Besonderes, so, fand ich. So ging es bestimmt vielen. Und, und das finde ich ja auch immer, das meinte ich ja gerade, also der Anlass, äh, Menschen zu treffen, war ja schon auch vor der Pandemie immer für manche Menschen noch wichtiger als der Fußball selbst. Und jetzt natürlich noch mal krasser, dass man jetzt irgendwie Möglichkeiten findet, wieder unter vielen Menschen zusammen was zu erleben. Ich war übrigens gestern, äh, weil ich ja jetzt, ich, ich probe gerade für eine Produktion von Shakespeare, was ihr wollt, in der Co-Produktion mit dem Theater National Luxembourg, ähm, also mit dem Nationaltheater in Luxemburg. Und deswegen habe ich mir gestern mal zum ersten Mal nach langer Zeit äh, die Stadt Luxemburg nochmal angeguckt. Ich glaube, da bin ich schon ewig nicht mehr gewesen. Und in Luxemburg sind ja sowieso, ist alles ein bisschen lockerer. Also die hatten auch, während in Deutschland alles geschlossen war, war da weiterhin alles geöffnet. Also da konnte man fast alles weitermachen. Auch, es wurde auch weiter Theater gespielt und alles. Und das war auch ein unfassbar lebendiges Erlebnis, durch diese Stadt zu laufen, wo man das Gefühl hatte, die Pandemie existiert eigentlich gar nicht mehr. Klar gab es noch Menschen, auch mit Masken, die rumlaufen, aber das war... Es waren unfassbar viele Menschen auf einem, auf einem Haufen. Luxemburg verfolgt natürlich die EM anders als jetzt Belgien oder Deutschland, weil sie keine eigene Mannschaft dann im, im Spiel haben, aber trotzdem gucken sie sich das an. Da gab es auch einige Public Viewings, wo, wo dann Spiele geguckt wurden. Ähm, ja, fand, fand ich auch sehr interessant, wie, wie, wie ein Land das auch betrachtet, das selber keine Mannschaft stellt, aber ja doch viele Menschen in einem Land leben, die dann ja irgendwie sympathisieren, entweder mit meistens mit Deutschland oder mit Belgien. Oder ähm, ja, mit ganz anderen Ländern noch. Also Luxemburg ist ja sehr international äh, bestückt, sag ich mal. Äh. Apropos Theater. Du hast es ja eben schon kurz angeteased. Eines der, der freudigen Themen, über die wir heute sprechen wollten. Wie, wie war es, Raphael? Wie war die Premiere? Wie war es, nochmal vor Publikum aufzutreten? Das ist ja jetzt auch für dich das erste Mal gewesen seit sehr langer Zeit. Ja, also ich bin extrem dankbar, dass das ähm, mittlerweile ja sogar indoor wieder möglich ist, aber indoor ist es im Moment noch so, dass man, äh, dass Leute sich testen müssen und dass nur sehr wenige Leute rein dürfen und wir hatten das Glück, dass das Wetter mitgespielt hat und wir wirklich ähm, Open Air spielen durften und konnten ähm, und das war toll, also ich kann es dir vorstellen, also Menschen lachen und klatschen, äh, das, 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 warum man, warum ich diesen Beruf mache, äh, nämlich 
um Menschen live zu entertainen irgendwo oder, oder sie mitzunehmen, in welcher Emotion auch immer. Und das war toll. Also wir haben auch direkt sechs Vorstellungen in Folge gespielt. Und da, da das ja so ein Repertoirebetrieb ist, also das bedeutet, dass man Stücke, dass, man, dass mehrere Stücke am Haus immer wieder gespielt werden, sind es immer so, so kleine, ähm, sag ich mal, wie so kleine Inseln so. Also dass man irgendwie sechs Vorstellungen spielt, dann hat man wieder zwei Wochen Pause und dann spielt man jetzt am Dienstag oder Mittwoch habe ich die nächsten beiden. Und dazwischen wird dann schon für die nächste Produktion geprobt. Also mittlerweile ist der Betrieb wieder voll im Gange. Also ich probe gerade schon für ein Stück, wie gesagt, was ihr wollt. Das wird erst im September in Luxemburg und in Trier laufen. Und dazwischen kommen immer wieder die Vorstellungen von dem Stück Extrawurst. Das kann ich auch wirklich diesmal empfehlen. Also ich, es ist nicht so, dass ich grundsätzlich empfehle, was ich spiele. Aber dieses Stück kann ich wirklich jedem nahelegen. Das ist von den Autoren von Stromberg geschrieben, Extrawurst. Es ist eine sozialkritische... Ähm, Komödie, sag ich mal, ähm, wo es eigentlich darum geht, ein, dass ein Tennisverein einen, einen Grill kaufen will und dann gibt es eine Diskussion, ob das einzige türkische Mitglied im Club äh, das Recht hat, einen zweiten Grill aufzubauen, weil, ähm, ja, weil man kein Schwein ist oder so. Also letztendlich geht es nur um Grill, aber, aber es geht dann durch den Grill um Religionen, um Rassismus, um ähm, Vorurteile und, und, und. Also das ist echt super aufarbeitet, natürlich mit dem nötigen Stromberg-Humor, den man so kennt. Und äh, ja, macht, macht großen Spaß, das zu spielen. Das wird auch möglicherweise in der nächsten Spielzeit weitergespielt. Und es äh, ist ja oft so, dass man, auf manche Stücke freut man sich so ein Leben lang, weil man dann irgendwie mal in Hamlet spielen darf oder ähm, und denkt sich, das hier ist das Größte. Und bei solchen Stücken denkt man sich, oh, spielen wir auch noch. Und dann ist es am Ende was total Geiles. Und äh, ja, das, das macht auf jeden Fall Freude, lieber Janis. Fühle dich da herzlichst eingeladen, mal nach Trier zu kommen und dir das anzugucken. Ich wollte schon sagen, also da, wenn du mir ein Stück empfiehlst, selbst wenn du mir von einem Stück abrätst, komme ich, ja, komm ich dich ja sehen. Habe ich in Hamburg ja auch gemacht. Da hast Stimmt. du auch gesagt, ja, aber oh das Gott, ist ja. wohl nichts Besonderes. Und, ähm, aber wenn du mir dann auch noch ein Stück empfiehlst, dann werde ich auf jeden Fall sehr gerne die Reise nach Trier antreten. Und ähm, ich weiß nicht, wie sieht es aus mit Hotels? Kann man wieder buchen? Weil dann mache ich mir vielleicht bei Gelegenheit einfach ein nettes Wochenende in Trier mit meiner, mit meiner Liebsten. Und, ähm ja, also in Trier, geht, in Trier geht das schon seit drei, vier Wochen sogar wieder. Weil, weil der Inzidenzwert in Trier ist ja sehr gering gewesen auch immer. Also man kann schon längst wieder äh, Hotels buchen. Trotzdem ist der Tourismus, und das ist ja das ganze Problem, auch wieder, um wieder beim negativen Thema zu landen. Ähm, ich sehe ja, die ganze Gastronomie ist wieder geöffnet, innen, außen. Ähm, es gibt sogar schon so ein Riesenrad wieder hier aufgestellt worden, so eine, so eine kleine Mini-Kirmes. Ähm, also in, in Trier ist wieder alles eigentlich sehr offen und es geht wieder alles und trotzdem machen die Menschen davon natürlich noch nicht so viel Gebrauch. Und, äh, und das kriege ich eben überall mit. Also ich meine, wenn ich da zu meiner Würstchenbude oder so gehe, weil ich, jetzt, jetzt gebe ich zu, dass ich trotzdem mal Fleisch gegessen habe, obwohl ich ja eigentlich sonst oh, kein Fleisch oh. esse. Oh oh. Ja, ich musste einmal, muss einmal zu. Aber, aber da hat mir die, die Frau der Würstchenbude ihr Leid geklagt, ähm, dass, die Menschen, dass, dass die Menschen ausbleiben. Also, die machen zwar ihre Bude da auf, aber machen überhaupt keinen Umsatz. Also, das ist, äh, ist, das ist finde ich, ein sehr spannendes wirtschaftliches Phänomen, das, äh, wo ich hoffe, dass natürlich wieder Normalität einkehrt. Denn das heißt nicht, nur weil die Restaurants alle wieder öffnen können dass auch die Menschen wieder reinströmen. Ähm, zumindest nicht in allen Bereichen. Und das gilt auch zum Teil für Theater. Ich hatte jetzt ein Gespräch vor kurzem ähm, mit einem Theaterbetreiber in Berlin. Privat, ich nenne mal ganz bewusst den Namen nicht, um das will ich jetzt, äh, ja, muss man jetzt nicht thematisieren. 
Ähm, aber es ist ein, ein, ein renommiertes Theater in Berlin, ein privates, ähm, das auch jetzt wieder spielen darf, aber die Leute kommen nicht. Ähm, und die, krieg, die, die, also die dürfen natürlich auch nur eine, eine gewisse Anzahl von Menschen reinlassen, aber, aber die kommt gar nicht, diese, diese, dieses Minimum von Menschen. Und das ist natürlich ein krasses Ding. So, ne? Ein subventioniertes Theater kann damit leben. Aber ein, ein freies Theater, ähm, das, das von den wirtschaftlichen Einnahmen abhängig ist, hat dann auf jeden Fall ein großes Problem. Und Trier hat, äh, ist besonders privilegiert, weil Trier hat nicht so viele Alternativen. Das heißt, die Menschen schmeißen sich auf die Karten. Es ist immer restlos ausverkauft. Und, ähm, und es kommen eher Zusatztermine dazu. Ähm, weil das ist nochmal eine Luxussituation, ob, obwohl das finanziell auch nicht notwendig wäre. Aber ich weiß von vielen privaten Theatern, dass sie kämpfen. So, ähm, und wie gesagt, in der Gastronomie ist das ähnlich, dass die Plätze oft nicht ausgelastet sind, die man eigentlich äh, nutzen könnte. Und, da, und ich weiß auch von Musikern und Musikerinnen. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt über Clubhouse, kennst du noch Tine Wittler? Die habe ich kennengelernt. Ja. Die hat, hat glaube ich mal so ein, ist, ist berühmt geworden durch so ein so ein Privatfernsehenformat, irgendwie so Einrichtungsformat, glaube ich. Und ich wollte gerade sagen, sagen, kommt Tine Wittler bei euch vorbei und dekoriert das Theater um? <lacht> Nein, das jetzt nicht, aber ich, ich habe sie aber Klapphaus kennengelernt. Sie hat ein eigenes Theater mittlerweile, eine Kleinkunstbühne, macht selber Musik und hat sogar eine eigene Gastronomie. Also sie ist, sie oh. ist so komplett betroffen. Also sie, all, die, all die Gebiete, die betroffen sind, hat sie. <lacht> Das ist natürlich der absolute Jackpot des Leidens dann so ein bisschen gewesen. Ja, aber, aber sie meint zum Beispiel, ja, das ist ganz schön schwierig. Ähm, sie darf zwar wieder alles machen, aber es läuft noch nicht. Und dann überlegt man sich, ob man das überhaupt schon macht oder ob man das noch verschiebt. Und das gilt auch für viele Bands, die jetzt wieder Konzerte geben dürfen. Ich werde mir jetzt in, in Trier auch Helge Schneider angucken ähm, nächste Woche. Das hat funktioniert, weil es in Trier irgendwie alles ganz gut läuft, aber es gibt in vielen Städten äh, werden da nicht genug Karten verkauft, weil die Leute sich noch nicht trauen oder, oder vielleicht noch nicht hingehen oder so. Das, das, das ist echt auch ein Phänomen, die Leute dazu zu bewegen, äh, unter diesen Hygienemaßnahmen, die, ja, die ja bestehen und, äh, und mit den Tests und allem, was dazugehört und den immer mehr geimpften Menschen so langsam auch wieder den Mut zu haben, da, daran auch teilzunehmen. Das ist noch nicht überall gegeben, auch wenn das so aussieht. Ähm, ja. Aber dann werde ich doch mein schon mal meinen Teil dazu beitragen und äh, nicht nur Theaterkarten buchen, sondern auch äh, ein Restaurant besuchen und ein Hotelzimmer in Anspruch nehmen und werde versuchen, die, die Trierer Tourismuswirtschaft wieder ein bisschen zu pushen, durch, dadurch, dass ich mir dein, dein neues Stück anschauen komme in Trier. Sehr, sehr gut, Janis. Dann äh, kannst du es auch noch dokumentieren. Das kannst du dann, machst du einen Tag auf äh, Instagram. Äh, <lacht> Janis, ein Tag in Trier oder so. So ungefähr, alles. so ungefähr. Aber apropos Theater und Theaterspielen. Es gab ja auch einen, wir hatten ja kollektiv einen, verdammt ist diese, ist diese Welt klein. Moment, beziehungsweise vor allem ich hatte diesen Moment. Ah, als oh ich Gott, stimmt. Da, da, darüber wollten wir eigentlich auch reden. Ja, darüber ja, wollten wir auch reden, ja. Die, ja, stimmt. Also, willst du es erzählen, Janis? Willst, willst du es erzählen? Ähm, nee, erzähl du. Erzähl du gerne. Ich, ich höre mir die Geschichte gerne an von dir. Ja, also es gibt eine Kollegin, ich denke mir, wir dürfen sie zumindest mit Vornamen erwähnen, warum auch nicht, ist ja nichts Schlimmes. Tamara. Ähm, Tamara wird äh, am Theater Trier in der nächsten Spielzeit mit dabei sein. Ähm, und äh, 
sozusagen eine Vakanz frei geworden, das ist ein Theater öfter schon so, also dass, dass Leute nicht verlängern oder nicht verlängert werden oder an andere Häuser gehen oder und dadurch wurde eine Vakanz frei am Theater Trier ab, ab der nächsten Spielzeit, also ab August, September und da ähm, wird Tamara auf jeden Fall kommen zu uns ans Theater Trier und in, äh, zu diesem Anlass war sie nämlich sich die Premiere von Extrawurst anschauen, ähm, um nämlich schon mal die Kollegen und Kolleginnen sich anzugucken und sie hatte auch schon einen Fototermin für das Programmheft und fürs Internet und alles, wie das immer so ist, wenn man so neu ins Haus kommt. Und an dem, an dem Abend habe ich sie dann kennengelernt und wie das so ist, dann heißt man natürlich die neue Kollegin willkommen und kommen ins Gespräch und es hat, ich glaube, vier oder fünf Minuten gedauert, bis wir so austariert haben, wo wir eigentlich so herkommen und äh, habe ich ja natürlich erzählt, dass ich aus dem deutschsprachigen Gebiet Belgiens komme, aus, aus Belgien und und und. Und da meinte sie zu mir, ja Raphael, das ist ja cool, ich kenne nur einen einzigen anderen Ostbelgier, der auch <lacht> aus dem deutschsprachigen <lacht> Gebiet kommt, der ist übrigens, ähm, der ist, der, der wollte auch mal Schauspieler werden, den habe ich auf einer Aufnahmeprüfung kennengelernt, ist mittlerweile aber gar kein Schauspieler mehr, ist Fotograf und hat auch Fotos von mir gemacht und äh, macht was ganz anders jetzt. Und äh, sage ich so, das ist der Janis. <lacht> das kann doch gar nicht anders sein, diese Geschichte. Ähm, äh, und dann sie, ja, ich habe aber den Namen noch nicht gesagt. Ich habe deinen Namen noch nicht gesagt, weil ich wollte, dass sie den sagt. Und dann sagt sie, Janis Maltal, wie lustig. Und dann, ich, dann meinte ich so, ja, mit dem mache ich zusammen sogar einen Podcast. Den kenne ich nicht nur. Wir machen seit einem Jahr jetzt einen Podcast. Und äh, das war wieder so ein Zeichen für die Welt ist klein. Ja, ihr habt, glaube ich, zusammen an einer Münchner Schauspielschule vorgesprochen, glaube ich, ne? Und seid dann in die... E in die, letzte, in die vorletzte Runde gekommen oder so. Nee, letzte Runde sogar. Das war an der, ja, das war an der Falkenberg. Die große Schule in München war das damals. Ja, krass, da krass. Süße, süße Dein 18. Erfolgserlebnis. Ja. ja. Genau, da ja, habe ich, ich Tamara damals denn, kennengelernt. Das ist super lustig. Ich habe hab sie da kennengelernt. Ich habe sie nachher noch zweimal gesehen. Ich habe einmal, als ich äh, Fotos von ihr gemacht hatte für, die, für, für ihre Website, oder noch irgendwann mal anders, als sie in, in Heilbronn gespielt hatte, hatte ich irgendwie, ich hatte einen Fototermin in Frankfurt und äh, bin dann äh, zurück im Schlenker da vorbeigefahren und habe mir ihr Theaterstück angeguckt, als sie da war. Ich muss dazu gerade mal sagen, wo ich dabei bin, Heilbronn ist die hässlichste Stadt, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Ähm, gut, dass sie, dass sie da jetzt in Trier ist, wo es ein bisschen schöner ist. Äh, ja, aber das fand ich auch, also ich habe ja, bin irgendwann wach geworden, oder ich, ich habe nachts wach geworden oder spätabends, weiß nicht, als du mir das Bild geschickt hast, da schickte mir Raphael halt ein Foto von sich und ähm, Tamara mit ihrem Verlobten genau. Andrew. Genau, so ein Selfie, genau. Ja, genau, genau. Ja. Andrew heißt er, ne? Genau. Ähm, und genau. ich war, ich war erstmal total verdattet. Ich habe auf dieses Bild gestarrt und habe erstmal, glaube ich, zehn Sekunden gebraucht, um, um zu begreifen, was ich da, was ich da gerade sehe. Das ist, äh, das ist tatsächlich echt echt wahnsinnig, wahnsinnig witzig. Da kennt sie einen einzigen aus Belgier auf diesem Planeten, einen einzigen und rennt ausgerechnet in den zweiten rein, der mit besagtem Ersten ein Podcast-Projekt hat. Das ist echt, äh, ja, das das ist ist verrückt, echt witzig. Oder? Das ist echt verrückt. Das, das, das ist wirklich wichtig. Also in Luxemburg wundert mich sowas nicht mehr. Das, das finde ich immer so spannend, weil ich habe in Luxemburg jetzt natürlich die neuen Kollegen zum Teil auch aus Luxemburg kennengelernt. Und dann frage ich zum Beispiel so eine Luxemburger Kollegin, ähm, dann erzähle ich, nenne ich ihr drei, vier, fünf Leute, die ich aus Luxemburg kenne und die, die kennen sich dann alle automatisch. Das, das, ist, so, das ist fast wie Ostbelgien, nur, nur ein ganzes Land. Ähm, das ist echt krass. Also fast alle Luxemburger und Luxemburgerinnen, die ich kenne, kennen sich auch untereinander. 
aus den unterschiedlichsten Bereichen, sind gar nicht alle, sind gar nicht alle im Schauspielbusiness. Und äh, sowas finde ich irgendwie spannend. Aber, aber hier bei uns ist das, ist das Zufall noch mal größer, finde ich, in so einem großen Land wie Deutschland. Ähm, klar, die Schauspielbranche ist jetzt überschaubar. Es gibt vielleicht so 20, 30.000 Schauspieler oder so in Deutschland. Aber trotzdem ist das, äh, war das ein krasser Zufall, finde ich. So, das, ja. äh, das es ist eine sehr schöne cool, Anekdote ja. auf jeden Fall. Ne? Es ist eine sehr schöne Anekdote. Ja. Ja, war natürlich direkt ein Eisbrecher auch. Also wenn man dann so einen gemeinsamen, sag ich mal, Freund oder Bekannten hat, ähm, dann, dann ist direkt automatisch auch das Eis gebrochen. Wir hatten direkt gute Gespräche. Das war, das war sehr schön. Und ich wusste gar nicht, dass ihr Verlobter war. Ich wusste nur, dass ihr Freund war. Der kommt auf jeden Fall mit nach Trier, was ich auch cool finde. Ist selber englischsprachig, Native Speaker. Die haben wir, glaube ich, zusammen in London gelebt. Ich weiß, weiß ich auch nicht. Ich habe nur so ein gefährliches Halbwissen. Also, so lange haben wir nicht gesprochen. Aber, aber letztendlich, ähm, ja, weil wir das war das total schön, sie kennenzulernen und dann zu wissen, dass ihr euch auch kennt. Völlig verrückt. Also das, ja. äh, das, war, das, hat, das hatte ich mir fest vorgenommen, dass wir, dass wir in dieser Folge darüber auch sprechen. Aber wie das ja immer so ist, ähm, ja, die, die Themen kommen dann so, wie, wie sie kommen, auch in der Reihenfolge, wie sie kommen. Ja. Und äh, ja, und, und ich bin geimpft, Janis, das ist auch eine Neuerung. Ähm, oh, oh. Also erst, das erste Mal habe ich jetzt, äh, ich habe sozusagen jetzt Bill Gates in mir, <lacht> um, um dich zu provozieren. Nein, ähm, es war moderner. Du kannst jetzt nur, nur noch Microsoft bedienen. Wenn du versuchst, ein iPhone oder ein MacBook zu benutzen, geht das sofort kaputt. Ne? Das sendet Störsignale jetzt aus, der ja. Chip. <lacht> Ja, beziehungsweise Microsoft probiert jetzt herauszufinden, äh, die Insider von Apple herauszufinden, indem, indem sie ah, äh, Marktanalyse so funktioniert machen. das. So funktioniert genau, das genau, also. Genau. Ja. Nee, aber als, ich habe auch, wie erwartet, keine Impfreaktion gehabt. Die soll ja bei der zweiten eigentlich erst kommen, bei den RMNA-Impfstoffen. Bin mal gespannt. Ähm, ja, also auf jeden Fall der erste Schuss ist drin. Am 15. Juli kommt der zweite und dann bin ich ja quasi so gefühlt ab 1. August äh, habe ich dann meinen Impfschutz für die nächste Spielzeit. So. Ja, das ist doch schön. So, das es das kommt, und, kommt ja genau richtig, ist, ne? Ja, aber da muss ich jetzt, also Mullejan muss ja immer lästern auch ein bisschen. Ähm, das das habe ich jetzt auch bei Lanz noch mal gehört, äh, das verstehe ich auch nicht. Also man, man geht in so ein Impfzentrum auf Termin. Na, also ich meine, du, du hast es ja in der, in der normalen Arztpra Arztpraxis bekommen, was ja auch immer mehr geht, aber ich war noch offiziell über äh, so, ein, so ein Impfzentrum dran. Und da hatte ich einen wirklich genauen Termin, nämlich um 14.30 Uhr nee, 14 Uhr und da stand auf dem, ähm, auf dem Papier, bitte schon um 14.15 Uhr zeitig erscheinen, damit sie auch zeitig drankommen. Und dann habe ich zweieinhalb Stunden in der Schlange gestanden Och, und bin zweieinhalb Stunden später erst reingekommen. Aber also ich meine, die haben ja jetzt wirklich genug Erfahrung. Ähm, äh, also ich würde es einfach nur gerne verstehen, warum das so lange dauert. Ähm, und die nehmen ja jetzt auch nicht Leute zwischendran. Es gab auch natürlich auch diese Abteilung von wegen, wenn, wenn Leute nicht zu ihrem Termin erscheinen, dass dann sozusagen Leute diese Termine abgreifen können. Aber ich frage mich, wie so ein Stau entstehen kann. Leute, die vielleicht zu früh kommen, das, das war nämlich auch ein Phänomen, das hatte mir jemand aus dem Impfzentrum erzählt, dass es Menschen gibt, die zum Beispiel Montag einen Termin haben und schon am Samstag kommen. Weil sie sagen, nee, ich kann am Montag nicht, dann komme ich schon am Samstag. Oder die um 14 Uhr einen Termin haben und schon um, äh, um 10 Uhr erscheinen, äh, um möglichst früher dran zu kommen. Und die werden dann trotzdem nicht abgewiesen. Das heißt, die, die müssen dann vielleicht länger warten, aber kommen trotzdem dran. Und vielleicht kommen das durch solche Phänomene zustande. Weil ansonsten müsste man da mittlerweile die Erfahrungswerte haben, zu wissen, 
ungefähr, wie lange dauert das. Und wenn man jemanden einen Termin gibt, dann wie halten wir das ein? Aber das hat echt Ewigkeiten gedauert. Und natürlich nimmt das dann jeder in Kauf, weil er geimpft werden will. Dann auch jeder, der hingeht, will ja auch geimpft werden. Ähm, aber fand ich, fand ich spannend. Da muss man auf jeden Fall ein bisschen Zeit mitbringen. Ähm, ja, da, da bin ich froh, dass ich darauf verzichten konnte. Ich wurde ja nicht in der Arztpraxis, sondern bei uns in der Agentur geimpft. Und da lief alles äh, zack, zack. Zack, zack, wie man das von den Deutschen kennt. Zack, zack. Äh, da hatten wir zum Glück keine Verzögerungen. Doch ganz am Anfang, weil das äh, Fieberthermometer, was wir hatten, nicht irgendwie nicht richtig funktioniert hat. Ähm, vielleicht okay. sind es auch solche Kleinigkeiten, die dazukommen. Und dann hast du vielleicht einen, der diskutiert. Und dann braucht er ein bisschen länger. Und einer zeigt vielleicht doch schon mal ein paar Reaktionen direkt nach der Impfung und braucht ein bisschen extra Betreuung. Und dann hast du da wieder eine Viertelstunde verloren und da wieder eine Viertelstunde verloren. Und das summiert sich. Das ist ja wie beim Arzt. Beim Arzt ist es ja auch immer so, du ja. machst einen Termin für, weiß nicht, 14 Uhr und sitzt dann da anderthalb Stunden und fragst dich, wie zum Teufel ist jetzt diese anderthalbstündige, anderthalbstündige Verspätung zustande gekommen? Aber das, das summiert ja. sich dann, noch, äh, dann doch relativ schnell. Aber ne, Hauptsache, es hat alles geklappt und du hast zumindest schon genau. mal den Teilschutz. Das ist ja schon mal, das ist ja schon mal gut. Finde ich auch, finde ich auch. Das nochmal ähm, um, zum, zum Thema Impfen. Und eigentlich müsste von Janis noch die, der Kommentar kommen, dass wir auch eine Impffolge mal gemacht haben. Die könnt ihr euch auch <lacht> gerne natürlich anhören. Äh, mit einem Experten, da haben wir nicht nur gemult, sondern da haben wir jemanden eingeladen, der sich wirklich sehr gut auskennt. Äh, das war auch in dem Fall sehr wichtig. Ähm, ja. Krass, Janis, was wir wieder dafür für, für Wir haben jetzt eine, ich sehe gerade, eine knackige Stunde gerade. und Ja. Knackiges Sonntagsstündchen, also ganz brühfrisch für alle Mullis, die sich das dann gleich anhören ja, werden. Genau, genau das, können, das können wir euch ja auch nochmal sagen. Also, ähm, werdet ihr sowieso merken, also wir haben es ja auch nochmal gepostet, äh, dass die Folge heute etwas später erscheint, am heutigen Sonntag, ähm, weil, weil, weil wir eben, ja, warum auch immer, <lacht> kamen wir es jetzt dazu. <lacht> Aber es ist auch manchmal gut, äh, manchmal ist es auch gut, weil es ja natürlich dann, also über das Belgien-Spiel oder das. Oder das Spiel davor gestern hätten wir ja gar nicht berichten können, wenn wir die Folge vorher aufgezeichnet hätten. So, somit ist es wirklich ähm, ja, ein Live-Status, den ihr, wenn ihr es noch am Sonntag selber hört, äh, bekommt ihr wirklich ein, heute fast eine Live-Folge zu hören. Ja, ähm, und so aktuell. Also, genau. Also wenn wir, wenn wir, wenn wir ein, ein äh, ähm, Pro7-Film-Film-Blockbuster wären, oder was sagt eins, Film-Film und Pro7-Blockbuster, ähm, dann wären wir auf jeden Fall angekündigt worden als. Die aktuellste Mullian-Folge aller Zeiten. So in die Richtung. Ist eigentlich, eigentlich ist, das, ist das so wie, wie eine Fernsehaufzeichnung. Also ich glaube, wenn Lanz irgendwie um, was weiß ich, um 22 Uhr irgendwas läuft, dann ist, wird er um 16 Uhr aufgezeichnet. So ungefähr ist das jetzt auch ein bisschen bei uns. Ähm, ja, ich finde ich find, ich, ich find uns nur ein bisschen unterhaltsamer als Markus Lanz. Ja, also sowieso auch unser, unser treuster Mullian-Fan, Olli Kirschfink, finden uns, glaube ich, auch besser als Markus Lanz. <lacht> Das, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich so weit aus dem, aus dem Fenster lehnen würde. Und ich muss irgendwie sagen, ich, ja, ich habe ja, hab ja immer gesagt, ich mag Markus Lanz nicht. Ich finde seine Art und Weise, Fragen zu stellen, ein bisschen schwierig und anstrengend. Und du hast aber ja gesagt, Markus Lanz wäre, hätte, hätte sich deutlich gesteigert und du würdest ihn dir sehr gerne anschauen. Und ich habe mir das zu Herzen genommen und auch mal reingeschaut letztens. Und ich muss sagen, ich war wirklich, wenn ich das vergleiche mit dem, wie ich Markus Lanz in Erinnerung habe von vor einigen Jahren, war ich sehr angenehm überrascht. Ich fand, der, der ich, ich muss sagen, ne, Hut ab, der, es war wirklich sehr angenehm, ihm beim Moderieren zuzusehen. Ja, also ich meine, die Redaktion hat seit Beginn der Pandemie 
ganz klassen Schwenker gemacht. Also die haben, die haben auch sehr schnell äh, reagiert. Äh, so, ab dem Moment, es war im März letzten Jahres, als das losging, ähm, dann haben die komplett nur noch, am Anfang natürlich nur über Corona berichtet, mittlerweile natürlich auch über andere Themen wieder, ähm, aber es ist eine politische Talkshow geworden. Ähm, und nicht nur politisch, sondern also geht in alle Richtungen und es ist eine journalistische Sendung geworden. Also auch die Redaktion arbeitet völlig anders. Also ich meine, ja, Markus Lanz ist ja nur der Moderator. Äh, ihm wird ja vernünftig und gut zugespielt. Also da, da steckt ja ein ganzer Apparat dahinter. Und ähm, er ist eigentlich besser als jede Polit-Talkshow mittlerweile geworden, die, die sozusagen die ganzen, ja, ich sag mal so, die, die Standard-Statements von Politikern sehr oft zulässt. Ähm, Lanz ist, wird ja auch deswegen oft kritisiert, weil er vielleicht zu oft nachhakt oder weil er zu viel Meinung reinbringt. Äh, aber er lässt eigentlich keine Plattitüden zu. Er, er lässt nicht zu, dass ein Politiker irgendeine Standardantwort gibt. Da wird, da wird vier oder fünfmal nachgefragt, bis, bis dann wirklich eine Antwort kommt. Das finden manche, empfinden manche als sehr aggressiv. Da gebe ich dem Olli Kirschwing auch manchmal recht, dass er kritisiert ähm, seinen Fragestil. Aber das ist eben, man kann ja entscheiden, ob man es guckt oder nicht. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass, dass er da immer wieder nachbohrt, nachhakt. Natürlich merkt man seine eigene Meinung sehr oft. Ne? Er ist manchen Politikern vielleicht positiver gestimmt als anderen gegenüber. Man merkt vielleicht manchmal seine politische Couleur. Ähm, aber, aber ich finde es eben, dass, dass er die Themen wirklich gut behandelt und er hat ein gutes System in dem Sinne, dass er zum Beispiel einen Politiker einlädt oder eine Politikerin oder dazu einen Journalist in. Ähm, und, und, und also oft dann eine, eine Expertenrunde zusammensetzt, die, die dann über manchmal nur über ein Thema auch redet, wenn das gerade wichtig ist. Manchmal gibt es noch ein zweites Thema und früher war es ja so, dass er irgendwie fünf Gäste hatte und da war es eher unterhaltsam und jeder stellte sein neues Buch vor oder was weiß ich was. Das wird natürlich immer noch gemacht, klar, wenn jemand ein neues Buch schreibt, aber letztendlich hat er so er hat ein Gremium von ExpertInnen, auch Sachen Virologie, also so also quasi Dauergäste, die immer da sind. Der Karl Lauterbach gehört ja auch dazu und, und einige andere ähm, wirkliche Virologen. Ähm, das, und und hat, hat auch ein Team von JournalistInnen, ähm, die immer zu, zu, zu gewissen Themen dann da sind ähm, und dazu immer irgendwie ein, eine Prominenz aus der Politik oder was weiß ich oder zu dem Thema, das eben gerade ansteht. Und ich finde, dass, das, dass er das sehr gut macht. Also ich bin auch froh, Janis, dass, dass du das dir mal angeschaut hast und dein Meinungsbild auch zum Teil veränderst. Äh, Im Gegensatz <lacht> zu dem Beispiel, das du eben meintest mit, mit Romelu Romelu Lukaku? Sprich richtig Romelu Lukaku, ja. Genau. Ja, genau. Alles richtig. ja ähm, ich bin ja lernfähig. Ich, 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 ich bin ja noch in der Lage, mich, mich weiterzuentwickeln und dazu zu lernen. Man glaubt es nicht, aber das, ab und zu passiert das. Ja, wunderbar, lieber Janis. Eigentlich finde ich... Sind, wir sind, so, ich wollte gerade sagen, ja, ja. wollt sagen, ne, wir sind bei Politik. Ähm, ich, glaube, ich glaube, die erneute Diskussion um Annalena Baerbock und das, was die Grünen wollen und nicht wollen und äh, wie das ihre Chancen beim Bundestagswahlkampf ähm, verändern wird, heben wir uns fürs nächste Mal auf, würde ich vorschlagen, denn sonst äh, reißen wir hier nochmal so ein Riesenfass auf, was ich eigentlich nicht in fünf Minuten mal eben äh, irgendwie, wo ich nicht eben mal so drüber rutschen möchte. Äh, weiß nicht, was du, ja. wie du das siehst. Nee, nee, hast, hast vollkommen recht. Es wär, es wär auch, also wir würden uns wiederholen. Also es, es gibt ja nicht viel Neues zu Annalena Baerbock. Die ist jetzt auf jeden Fall offiziell Kanzlerkandidatin. Äh, ist sie gekürt worden äh, gestern. Und, äh, und es war ein typischer Boulevardjournalismus, dass sie am Ende ihrer einer wirklich tollen Rede, ähm, das Mikrofon war noch offen, äh, laut Scheiße gesagt hat, weil sie sich über irgendwas geärgert hat dass sie sich versprochen hat, keine Ahnung, aber das ist wieder typisch, dass dann 
ich sag mal, der Boulevardjournalismus natürlich nur das Scheiße in den Vordergrund stellt und nicht, nicht ihre Rede. Das, das, das fand ich nur wieder lustig, dass äh, man erlaubt sich so kleinen Fauxpas, wo man eben nicht wusste, dass das Mikrofon noch offen war und dann wird das mehr thematisiert als die ganze Stunde davor oder so. Das ist, ähm, aber letztendlich gibt es keine neuen Infos. Es äh, ist alles oh, wie gehabt. Oh. Darüber werden oh, oh, mir fällt eine Sache ein. Mir fällt eine Sache ein, ich unterbreche okay. dich jetzt mal total rüde. Ich habe ja eben das ZDF sehr gelobt für die pietätvolle Berichterstattung gestern beim Spiel der Dänen und habe mich aber ja. zu Beginn des Spiels wieder über das ZDF geärgert, weil nämlich dann Bela Rete verkündet hat, es gäbe einen speziellen Livestream auf der Seite des ZDF, wo es während des ganzen Spiels äh, eine Trainerkamera gibt, die nichts anderes tut, als also du kannst ja quasi das ganze Spiel über immer pausenlos den Trainer anschauen. Und da hatte ich mal wieder einen Kurs, einen kleinen äh, Janis-typischen Ausraster, wenn ich verstehen muss, dass, dass das sein muss. Also da wird, da wird dann wieder in solchen, in solchen Stresssituationen äh, steht der da mit Großaufnahme auf sich, damit man bloß nachher, wenn irgendwas ist, wenn er sich zu irgendeiner kleinen Emotionalität äh, hinreißen lässt, mit dem Finger drauf zeigen kann. Ich finde sowas, find sowas echt... Echt ätzend, muss ich sagen. Ich finde das echt uncool. Ja, gut, ist, ähm, ja also ist natürlich nicht Bellareti, sondern das, das ist jetzt die Entscheidung. Natürlich, nein, nein, das, das, das war, das ja. war ZDF. Das ist jetzt keine Kritik an, an Bellareti. Er hat es ja nur äh, richtigerweise verkündet. Ähm, aber sowas, ich finde sowas, ich finde sowas muss doch nicht sein. Die, die stehen unter einem enormen Druck und wenn irgendeine Kleinigkeit passiert, wird nachher jedes Wort, jede Geste auf die Goldwaage gelegt und äh, wird dann, dann wird das wieder durch, durchanalysiert und durchdezidiert. Ich finde, sowas muss einfach nicht ja. sein. Ich finde es einfach, ich finde ja, einfach unnötig. Sonst haben wir nämlich wieder ja. so ein Yogi-Gate, wo man tagelang genau, genau, nichts ja. anderes sieht, als irgendwelche äh, Fernsehbilder, wie Yogi mal kurz irgendwas in der Hose richtet und äh, wo dann pausenlos darüber gesprochen wird und äh, als wäre das das wichtigste Thema der Welt, dann kommt nämlich nur so ein Scheiß bei raus. Das kann man sich, ja. kann man sich schenken, ZDF. So, beherzigt ja, mal den Rat. Es ist aber es ist krass, Janis. Ne? Das, ist, das ist lustig, dass wir von Annalena Baerbock zu Yogi Löw kommen. Ähm, weil das vom Prinzip her ja das Gleiche ist. Du stehst enorm unter Druck und unter Beobachtung, wenn du, sag ich mal, Bundestrainer bist oder wenn du Kanzlerkandidatin bist. Das ist einfach, äh, ob, wie wir das auch immer jetzt werten oder kritisieren, und ich gebe geb dir komplett recht, ist es so, dass wenn du in so einer Position bist, dann bist, du, dann bist du auf dem Präsentierteller. Dann, dann wird jede Geste, jede Sekunde, alles, was du machst, wird bewertet. Ähm, und das ist ein enormer Druck, den sich solche Menschen äh, aussetzen. Aber mittlerweile ist, gehört das eigentlich, also man muss im Vorfeld wissen, wenn man diesen Job antritt, ob man jetzt Bundestrainer oder Trainerin wird, genauso ob man Kanzlerin wird, in dem Fall ist es ja ähm, bei Annalena Baerbock eine Kanzlerin, oder Kanzlerkandidatin, ähm, dann, dann stehst du auf dem Präsentierteller, dann wird alles durchleuchtet, dann wird deine Vita durchleuchtet, dann, dann, dann guckt man auf alles in deiner Vergangenheit genau, dann wird jedes Statement auf die Goldwaage gelegt und wenn es nur so ein kleines blödes Scheiße ist, weil das Mikrofon noch offen war, ähm, dann, dann, ja, das, das muss man einfach dann auch wissen, dass man sich darauf einlässt, das gehört dazu, äh, egal wie man das jetzt gerade wertet, also ich sehe es genau wie du, dass das, man das eigentlich nicht machen sollte, aber offensichtlich tut man das und Yogi wird sich niemals mehr in die Hose greifen äh, und danach an seiner Hand riechen. <lacht> das wird er niemals mehr machen. Und, und, und auch ke kein anderer Trainer wird das jemals mehr machen, weil man jetzt weiß, wie die Welt darauf reagiert. Also 
Ich muss ja sagen, also in der, mit, bei dieser, bei dieser Yogi-Debatte, ähm, ich fand das so lächerlich, wie sich da, wie Ewigkeiten darüber gesprochen wurde. Dann wurde ja sogar auf einer Pressekonferenz mit, mit Spielern, wurde dieses Thema hier angesprochen von irgendeinem Hohlkopf von Journalisten, als wäre das wichtig. Und da muss ich sagen, feiere ich zum allerersten Mal ein Zitat von Lukas Podolski, der nämlich da auch war, als diese <lacht> Frage gestellt wurde. Genau, der gesagt hat, der gesagt hat, ja, oh, wir packen uns ja alle schon mal an die Eier, ne, ist doch nichts dabei. Ja, genau. Punkt. Mehr gibt es zu dieser ganzen Szenerie nichts zu sagen. Wir haben uns alle schon mal gut an die Eier gelangt. So, interessiert das irgendjemand? Nein. Warum? Weil es scheißegal ist. Davon muss ich sagen, da, da habe ich zum ersten Mal gedacht, Lukas, du bist weiser als alle zusammen. Ja, ja. Das, also es ist lustig, dass auch Lukas Podolski, das war eigentlich sein, <lacht> wenn man jetzt mal so genau nimmt, bei dem Turnier war das sein wichtigster Auftritt. Ähm, ja, hat, das stimmt. Die hat er ja nicht mehr gespielt. Das war diese Pressekonferenz, die ist natürlich viral gegangen, weil das so eine typische Poldi-Bemerkung auch irgendwie war. Also die Art und Weise, wie er es gesagt hat. Ich weiß auch den genauen Wortlaut nicht mehr. Ähm, aber das, <lacht> <lacht> das war das ist schon lustig, ja. Ist, ich meine, in dem Fall ist es ja auch lustig. Ähm, wenn, wenn sowas passiert wie gestern, ist es eben nicht mehr lustig. Nee, ähm, das und da, da, stimmt. Da, da, und da ist eben der, der Grund, also wenn man dann nur aus, ja, es war gleichzeitig Pietät, gleichzeitig aber auch ähm, Voyeurismus in die traurigen Gesichter und ängstlichen Gesichter der Menschen zu schauen, während sie gerade um, während gerade um ein Leben gebankt wird oder so, ne? Das ist ja dann immer das andere. Und dann guckt man ja auch in all die Gesichter. Und dann gibt es dann auch Nahaufnahmen von allen. Und ähm, ja, das ist, äh, müssen die Sender immer auch ethisch irgendwie für sich entscheiden, was, was sie da zeigen. Da, da ist natürlich schwierig, also man, man muss ja irgendwas zeigen, gebe ich natürlich auch zu. Vor allem ist auch gut, dass man irgendwann dann irgendwie Weitwinkelaufnahmen vom Stadion gezeigt hat oder finde ich dann irgendwie auch klug. Ich weiß ja auch nicht mehr, wie hieß nochmal ähm, der, der Fall bei Wetten, das damals? Ähm, Gott, ich weiß nicht mehr, wie der, äh, wie der, wie der hieß. Hieß der, hieß, der, hieß der Koch mit Nachnamen? Kann das ja, sein? Ja, Koch, Koch, Koch. David Koch, glaube ich sogar. M David oder Mir Mirko? Oder nein, ich nein, weiß es nicht, äh, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, genau. dass ich mir dieses Video, ich habe davon mitbekommen, aber ich habe mir dieses Video und da, da kursierten ja Videoauszüge dann von auf, auf YouTube und so weiter. Samuel, ich muss es kurz korrigieren. Damit, damit, Samuel, ja, genau, Samuel, Samuel Koch. Ja, genau. Genau. Ich habe mir, hab mir das ja. nicht angeguckt, ich habe das nie gesehen, diesen Unfall, weil, ja, weil, das, weil das einem nichts gibt, sich das anzuschauen. Ähm, ja, nee, aber da waren die Kameras auch sehr, also ich war, ich habe das immer live, ich hatte das ja live gesehen ähm, und da wurden auch die Kameras sofort ins Publikum geschwenkt, ja. ähm, da, damit man da nichts mehr sieht. Also das, das war auch eine gute Entscheidung vom ZDF da. Ähm, das hat ja auch alles verändert, das war 2010, guck, wie lange das her ist, also ich merke mal, wie alt man Wahnsinn. ist. Wahnsinn. Also ich bin dann ja. noch, noch viel älter als du. Aber, ja, weißt, ähm, weißt du, woran ja, man merkt, dass man alt wird? Weißt du, woran man das merkt? Das hat mein bester Kumpel gestern gesagt, der, der ja ähm, kürzlich Papa geworden ist, vor genau drei Monaten. Und der hat heute, weil heute ist ja in Belgien Vatertag, also falls du äh, noch nicht in der Heimat angerufen hast, ah, mach das. Danke, dass du mir das sagst. Danke, dass ja, du mir das sagst. Ja, ne, ich weil, dachte weil, ich mir weil, schon. Was ich zu tun habe, ja. <lacht> Und der hat halt heute, also, kurz, er hat kurz, auch seinen ersten... Ja, komm, Kurz kann man aufgaben zu. Also, also Muttertag ist am gleichen Tag in Deutschland und Belgien und Vatertag ist an, an unterschiedlichen Tagen, nur um das mal kurz äh, genau. festzuhalten. Und weiter bitte, Janis. Genau, und mein bester Kumpel hatte heute auch seinen ersten Vatertag und der saß schon gestern Abend dann auf der Bank nach ein paar Bierchen und meinte, boah, da fühlst du dich alt, wenn du plötzlich Vatertag hast. Da fühlst du dich alt. Ja gut, es gibt ja auch sehr junge Väter, aber ähm, ja, 
Ja, also ich, ich sehe das eben, ich, das verstehe ich immer, warum so früher so, so ältere Menschen auf die Kinder zugekommen sind und sagen, boah, bist du groß geworden. Daran sieht man das nämlich. Also wenn, wenn mein Patenkind beispielsweise jetzt zehn Jahre alt ist oder so, dann, ähm, dann sind zehn Jahre bei meinem Patenkind, was völlig anders als zehn Jahre bei mir. Ich denke so zehn Jahre, das ist, seit zehn Jahren habe ich mich noch gar nicht verändert, ist noch gar nichts passiert. Aber, aber bei dem Kind zehn Jahre, das ist ja, ne, das ist ja fast schon ein kleiner, kleiner erwachsener Mensch so. Ähm, das, das ist krass, finde ich. Ähm, da, da merkst du wirklich, da merkst du die Jahre natürlich, die, die siehst du ja, die, die erlebst du in einer krassen Entwicklung. Äh, und das, das ist enorm. Ach ja. Ach ja. Sind, sind wir auch noch, Ach sind wir, ja. also wir sind, wir sind gestartet <lacht> mit Deep, wir sind gestartet mit Deep Talk ähm, bei dieser Folge, sind übergegangen zu, zu Pietätsdebatten. Zu, Ren zu Rentnergesprächen. Zu Rentnergesprächen, <lacht> zu Pi über Pietätsdebatten zu ein bisschen, ein bisschen Polit-Talk und sind jetzt ähm, sentimental geworden. Dabei fällt mir ein, äh, zu dem allerersten Thema, was wir heute hatten, wollte ich noch eine Sache gesagt haben. Äh, da bin ich irgendwie, hat sich das nicht mehr ergeben, dann habe ich es vergessen, deswegen würde ich das jetzt gerne nachholen und äh, zwar haben wir darüber gesprochen oder ich habe gesagt, dass ich glaube, dass dieses, äh, dieses Stigmatisierungsthema äh, bei äh, psychischen Erkrankungen und Problemen, dass das vielleicht auch oft mit der Arbeitswelt zu tun hat und dass ich äh, von Fällen weiß, wo ähm, Vorgesetzte nicht so gut mit sowas umgegangen sind und dann tatsächlich so ein bisschen sinngemäß äh, gesagt haben, ne, wenn du scharf auf Mitleid bist, such dir eine Krankheit, die man sehen kann, so in, in die Richtung. Und äh, da muss ich sagen, dass ich äh, das, das zum Glück bei meinem äh, Vorgesetzten überhaupt gar nicht äh, bestätigen kann. Ähm, denn äh, man muss natürlich, in, äh, in, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber in Deutschland und ich glaube auch in Belgien, musst du dem Arbeitgeber ja gar nicht sagen, weshalb du krankheitsbedingt ausfällst. Du reichst die Krankmeldung ein, da steht ja auch nichts drauf und dann ist gut. Ähm, ich habe das allerdings ich hab das allerdings meinem Chef gesagt, weil ich, weil ich ihn äh, sowohl beruflich als auch menschlich sehr schätze und es ein, ein sehr, sehr feiner Kerl ist. Und äh, der, hat, der hat wirklich wahnsinnig schön reagiert, als ich gesagt habe, ja, ich weiß, es ist super ätzend, weil gerade stehen super viele große Projekte an. Auch ich habe irgendwie Verantwortung für einige große Projekte und äh, Kackzeitraum und so, weil ja auch jetzt bald Urlaubssaison anfängt. Und der sagte zu mir nur, ach, ist doch nur Werbung. So, und das fand ich, das, das, das hat mir sofort einen sehr großen Druck genommen, weil man ja trotzdem mal irgendwie immer wenn man fehlt, egal weshalb, hat man irgendwie schlechtes Gewissen und denkt an die Kollegen, die dann für einen mitarbeiten müssen und so. Aber das äh, fand, ich eine, fand ich eine sehr, sehr, sehr schöne und starke und ähm, ähm, ja, unterstützende Reaktion äh, wollte ich nur mal kurz erwähnen. Das fand ich, äh, ja, fand ich erwähnenswert, fand ich, fand ich sehr schön. Also Janis, also wenn ich jetzt ein Drehbuchautor wäre, hätte man auch diese Folge nicht besser schreiben können, weil du hast gerade eine sehr schöne Klammer gemacht, also eine sehr schöne, fast Rahmenerzählung, indem du nämlich auf das Problem am Anfang des Podcasts aufmerksam gemacht hast und jetzt ein, ein schönes Beispiel nennst, wie man darauf reagiert. Das ist ja auch ganz ehrlich, ein, ein schöner Mutmacher für jeden, damit offen umzugehen, weil du bist ja, ja definitiv nicht allein, nicht allein davon betroffen und jeder, der nee. jetzt gerade zuhört oder jede, jede, die jetzt gerade zuhört, äh, wenn es euch nicht gut geht, äh, erstens finde ich immer, holt euch Hilfe ähm, und zweitens, redet darüber, ähm, weil äh, das ist die Angst, oft darüber nicht zu reden und, 
und das zu tun, kann eben auf diese positiven Reaktionen stoßen, wie du es gerade erlebt hast. Und wer darauf nicht positiv reagiert, der soll, ganz ehrlich, der, der soll... Soll dahin, wo der Pfeffer ich, wächst, keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, ja. ich, ich habe ich hab geahnt, was du gerade sagen willst, aber wir sind ja immer noch irgendwie ja. äh, U18, ein U18-Podcast, auch wenn wir das bei ja, den ganzen ja, genau, Schimpfwörtern, genau. die ich in den Mund nehme, eigentlich nicht sein sollten. Aber ja. Ja, aber dafür bist du ja zuständig, Alex. Aber ich meine nur, das ist ein sehr schönes, finde ich, ein, ein sehr schönes Beispiel dafür, wie Reaktionen eben auch darauf sein können und auch sein sollten. Und das ist, äh, ja, finde ich auch schön. Finde ich, find ich echt toll. Ja. Um, und ja, ich ähm, hoffe dir, sowieso Janis, dass, dass du dir die Zeit erstmal für dich nimmst, ne? dass, du, dass du die Ruhe findest, dass dir, dass dir da auch wieder besser gehen kann. Und, ähm, und ich, ich muss dir jetzt auch echt nochmal dafür danken, dass du das jetzt auch so offen äh, hier ansprichst. Und das macht diesen Podcast für mich auch aus, dass wir sowohl ähm, Klatsch und Tratsch hier ähm, verbreiten, aber eben auch manchmal sehr tief in solche Themen reingehen. Und das macht für mich das Yin und Yang Licht und Schatten und das Leben aus. Das, 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 das beinhaltet auch diesen Podcast und, ähm, und deswegen sind wir euch auch dankbar, ihr lieben Mullis, dass, äh, dass ihr uns auch so treu zuhört. Wir haben wirklich eine treue Hörerschaft, kann man sagen, und es kommen immer wieder welche dazu und das ist irgendwie schön, das mit euch da so teilen zu können. Genau. Und äh, wo wir gerade beim Thema sind, wir freuen uns, die Dinge mit euch teilen zu können. Wir freuen uns aber natürlich auch, wenn ihr Dinge mit uns teilt, nämlich Fragen, Themenvorschläge, Gastvorschläge, Anregungen aller Art sind uns sehr willkommen und können jederzeit an uns gerichtet werden. Entweder per Mail an mullianpodcast.gmail.com, über Facebook ähm, an die Seite mullian Deutschlands Belgischer Podcast und auch über Instagram an mullian. Podcast und darüber hinaus freuen wir uns natürlich auch über andere Formen der Kommunikation, nämlich über eine Bewertung äh, bei Apple Podcasts auf der einen Seite und auch bei Podcast Addict, das ist die große Android-App auf der anderen Seite. Ähm, lass uns da gerne ein paar Sternchen da, schreib uns da gerne einen Kommentar rein, damit wir noch so ein bisschen noch besser mit euch zusammen diesen Podcast gestalten können und äh, noch besser auch Themen aufgreifen, die unseren Mullis am Herzen liegen. Commercial Break wow. Ende. Ja. Genau, und das immer mit Janis Stimme, das ist auch eine Tradition. Dass das, <lacht> das immer, ist auch eine Tradition. Dieser, Wer dieser Werbeblock muss immer von Janis kommen, also idealerweise. <lacht> Nein, toll, Janis, das, das war ähm, eine tolle, schöne und gleichzeitig nachdenkliche Folge. Und ähm, ja, also damit kann man, kann man die Mullis auf jeden Fall in den nächsten zwei Wochen entlassen und uns auch gegenseitig. Äh, genau. Das war, war mir, war mir ein, ein, ja, ein sehr, ein, eine sehr wichtige Folge. Ja, für mich auch und äh, ich hoffe, ihr da draußen hattet auch Spaß und äh, ich würde sagen, jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag und eine schöne Resteuropameisterschaft und wenn wir uns das nächste Mal hören, können wir dann, würde ich mal sagen, zusammen den Gruppensieg der Belgier feiern. Was meinst du, Raphael? Auf jeden Fall. Und an alle BelgierInnen unter euch, falls ihr eurem Papa noch nicht zum Vatertag <lacht> gratuliert habt. So wie Raphael. Ist jetzt die genau so wie ich. Dann ist jetzt die, Mö die Möglichkeit dazu auf jeden Fall. Nee, weil ich ver verpasse das ja immer in Deutschland. Und meine Eltern weisen mich nicht darauf hin. Ähm, das mache ich jetzt. Vielen Dank, Janis. Äh, war eine tolle Folge. Äh, macht's gut, ihr lieben Mullis. Bis in zwei Wochen. Bis dann. Ciao. Ciao.